0: Das war alles schon so mächtig, dieses blau-weiße, nebelverhangene Meer, dieses Blau und Rot dieses Schiffes. Und ich dachte nur so, wow, Wahnsinn. Und hab mir wirklich aber schon Sorgen gemacht, weil klar war, es wird echt stürmisch. Und es war dann tatsächlich so, dass vier Tage am Stück kein Schiff hinkam, es kam kein Flieger mehr, wir hatten irgendwie noch eine Zitrone über und sind dann in die Fabrik, um halt Krabben zu holen, damit wir irgendwas zu essen machen konnten. Es gab nichts mehr, es gab keine Lieferungen mehr für die Insel, weil halt nichts mehr ging.
1: Helden der Meere Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du reist ans Meer. Begleitet wirst du von einem Kamerateam. Denn deine Aufgabe ist es, eine Reportage übers Meer zu drehen. Damit diese sehenswert wird, musst du natürlich ganz besondere Orte besuchen, spannende Persönlichkeiten treffen und Geschichten erleben, ja, die selbst nacherzählt noch richtig spannend sind. Das klingt doch nach dem Traumjob, oder? Christine Recke macht genau diesen Job. Sie ist TV-Moderatorin und unter anderem bekannt aus dem NDR Ostsee-Report. Seit über zehn Jahren reist sie entlang der Ostsee und teilweise sogar auch entlang der Nordsee, um für dieses Format Geschichten vom Meer einzusammeln. Sie wird uns heute mitnehmen auf genau diese Drehs. Und während es draußen gerade nochmal spätsommerlich warm wird – wird es in dieser Folge eher kalt. Denn Christine mag besonders den kalten Norden gerne. Wir landen auf kleinen, abgeschlagenen Inseln, wo wir in tosenden Sturm festgehalten werden. Wir begleiten einen Postboten, der seine Pakete nicht mit dem Auto, sondern mit dem Eisbrecher wegbringt. Und wir sprechen natürlich darüber, wie der Klimawandel diesen kalten Norden gefährdet. Freut euch darauf zu erfahren, warum Christine zu einer leidenschaftlichen Eisbaderin geworden ist. Und natürlich können wir beide als Moderatorin es uns nicht verkneifen, auch über unseren Job zu sprechen. Und als Moderatorin hat Christine wirklich viel erlebt. Nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf den Bühnen. Denn sie steht bei den ganz großen Anlässen auf den ganz großen Bühnen, wenn es um das Thema mehr geht. Aber eine Sache, die hat sie noch nicht gemacht podcasts. Und deswegen freue ich mich, dass sie sich in dieser Folge zum allerersten Mal auf das Podcast-Format eingelassen hat. Wir haben uns bei Christine zu Hause getroffen und ihr ganzer Zoo war mit dabei. So nennt sie liebevoll ihre Haustiere. Also vielleicht werdet ihr zwischendurch die ein oder andere Tatze auf dem Boden hören. Ich muss außerdem noch eine kleine Triggerwarnung geben. Denn in der Kategorie am Abgrund der Meere erzählt Christine von einem ukrainischen Viehmarkt, auf dem sie Zeuge von Tierquälerei wurde. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann könnt ihr, sobald das Thema darauf fällt, fünf Minuten vorspulen und dann solltet ihr auf jeden Fall an dieser Stelle vorbeigekommen sein. Und eine ganz kurze Sache habe ich noch. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich eine kleine Hausmitteilung machen. Und zwar geht es um das Buch »Ein Leben für den Ozean«, was ja viele von euch gelesen haben. So viele, dass wir mittlerweile über eine zweite Auflage nachdenken. Und die wird sehr wahrscheinlich kommen. Wir sind jetzt gerade schon dabei zu überlegen, was können wir denn in einer zweiten Auflage noch verbessern. Und deswegen auch unsere Bitte an euch, falls ihr es gelesen habt und euch sind irgendwelche Unstimmigkeiten aufgefallen, kleine Rechtschreibfehler oder ähnliches, dann sagt uns doch gerne Bescheid. Und es ist auch kein Zufall, dass wir uns da jetzt Gedanken drüber machen, denn das Weihnachtsgeschäft, das rückt schon langsam näher, zumindest wenn man noch einplanen muss, dass man vorher druckt. Und wir haben schon ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass ein Leben für den Ozean ja ein super Geschenk wäre. Durch die ganzen Bilder und hervorgehobenen Zitate scheint es auch Menschen, die nicht die absoluten Leseratten sind, irgendwie in dieses Buch und in die Geschichten reinzuziehen und deswegen kann man es wohl sehr gut verschenken. Dabei denken wir aber nicht nur an Privatpersonen, sondern wir haben erfahren, dass auch viele Unternehmen sich darüber freuen, ein solches Buch an Kunden oder an Mitarbeitende zu verschenken, gerade wenn sie im Kontext von Nachhaltigkeit oder den Meeren stehen. Und da wir gerade auf der Suche nach solchen Unternehmen sind, wollte ich auch hier ein kleines Shoutout machen. Falls jemand von euch solche Unternehmen kennt, irgendwelche Ideen hat, gebt uns doch gerne einen Hinweis oder gebt diesen Unternehmen einen Hinweis, denn das wären natürlich tolle Multiplikatoren, die dieses Buch in ganz viele Haushalte bringen würden, was uns natürlich riesig freut. Also, falls ihr Hinweise habt, was wir verbessern können oder aber... Unternehmen kennt, die dafür in Frage kämen, schickt mir doch gerne eine E-Mail an chris.blue-awareness.com. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Und außerdem habe ich noch eine zweite kleine Ankündigung. Ich werde sie in Gänze erst nach der Folge erzählen, damit wir jetzt mal langsam starten können. Aber dann werde ich die neue Kategorie Flaschenpost vorstellen. Und das wird eine Möglichkeit sein, wie auch ihr von zu Hause aus Teil dieses Podcasts werden könnt. Wenn euch das interessiert, bleibt nach der Folge noch dran, dann erkläre ich es genauer. So, und jetzt viel Spaß mit Christine Recke. Hallo Christine. Moin, na? Ja, ich freue mich riesig, hier bei dir zu Gast zu sein. Hier steht leckerer Kuchen auf dem Tisch. Du hast mich super herzlich empfangen. Wir sind hier, wo genau?
0: Wir sind in Schilksee in kiel Schilksee direkt am Wasser. Also wir können das Wasser nicht ganz hören, aber sind so 200 Meter Luftlinie. Aber riechen und fühlen können wir es auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Auf dem Weg hierher bin ich schon dran vorbeigelaufen und habe gedacht, ah, da würde ich gerne hin. Aber natürlich noch viel lieber erstmal hierher, um mit dir dieses Gespräch <lacht> aufzunehmen. Und ich erinnere mich noch, als wir uns kennengelernt haben, das war dieses Jahr im Januar,
0: mhm. also
1: Januar 2023 auf der Boot. Mhm. Und du hast da auf der großen Bühne bei dem Wasserbecken, wo die ganzen Surfer und Wingfoiler waren da ja gerade im Wasser, du hast das moderiert. Beachwalk. genau. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten, du kamst dazu, kannst die Person, der hat uns vorgestellt und die beeindruckende Liste an Sachen, die du alles machst und moderierst und so weiter und so fort. Und er sagt ja, <lacht> ja und Chris, der macht den Helden der Meere Podcast. Und du hast dann offenbart, dass du gesagt hast, okay, also Podcast ist überhaupt nicht meine Welt.
0: <lacht> ja. und,
1: und jetzt sitzt du hier.
0: Und jetzt sitze ich hier. <lacht> es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich involviert bin in einem Podcast. Ja. Und äh, ja, das stimmt. Ich bin kein, kein Podcast-Hörer. Ich habe das irgendwie nie angefangen. Stolper jetzt so langsam über den einen oder anderen. Und deinen äh, kenne ich eben jetzt auch dadurch, dass wir uns kennengelernt haben. Sonst würde ich das auch nicht wissen, weil ich einfach... Ich sage immer, meine Birne ist oft so voll, dass da kein Platz mehr ist für für viele andere Sachen. Ich gucke auch extrem wenig Fernsehen. Ich lese mehr, ja. weil ich das anders auch steuern kann. Ich bin einfach ein visueller Typ. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also Podcasts bin ich irgendwie noch nicht so richtig hängen geblieben. Aber es soll sehr gute geben, habe ich gehört. <lacht>
1: sehr schön. Ja, vor allem vielen Dank, dass du dich trotzdem darauf eingelassen hast. Ja, total. Und äh, ich hoffe, dass du am Ende des Gesprächs sagen wirst, Mensch, also aktiv involviert sein, Podcast, großartig.
0: So oder so, ich meine, das, was du machst, äh, wir sind ja sehr ähnlich in dem, was wir machen. Ja. Deine Helden der Meere sind ja fast auch meine Helden der Meere. Das ist ja irgendwie äh, Oder andersrum. Schon, oder genau. andersrum, ja. Das war ja auch eine schöne Sache, die uns so relativ schnell auch so verbunden hat, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, und deswegen ist das einfach eine, eine klasse Sache, die du machst, weil nur so werden die Helden der Meere ja auch bekannt. Und du machst es halt via Podcast. Ich mach das vielleicht euch Ich war ja auch nie beim Radio. Ja. Ich habe für die Zeitung geschrieben, ich habe Fernsehen gemacht. Das ist eigentlich so mein Hauptmetier. Ich mache Events, aber ich habe nie Radio gemacht. Unter anderem auch, weil ich das Teamwork so schätze, wenn ich ähm, irgendwo draußen unterwegs mhm. bin, Filme produziere oder bei Events bin und so weiter. Und Radio war das früher ja auch immer ganz toll. Die haben immer so ihr eigenes Ding gemacht, waren alleine unterwegs mit ihrem Mikro. Und ich liebe es einfach, mich kreativ auszutauschen. Ja. Äh, und dass jeder so seine Gewerke, die er gelernt hat, dann einbringt in so ein Endprodukt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, wieso Podcasts so lange so an mir vorbeigegangen sind. Und ich bin auch jemand, ich kenne mich null mit Technik aus. Für mich Technik der Horror, ich kann es einfach nicht okay. und ich glaube, das ist auch so ein Punkt.
1: Ja, verstehe, aber lustig, ganz viel, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich genau andersrum schon im Kopf, <lacht> um es dir zu sagen und ja, tatsächlich bin ich da jetzt scheinbar in dieser Podcast-Welt gelandet, die sich bei weitem nicht so cool anhört, wie deine Teamwork, Fernseh, Reisen. <lacht> <Täuscht>, glaube ich. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem immer riesig drüber, wenn ich Helden und Heldinnen der Meere kennenlernen kann, so wie dich heute. Und wir starten traditionell mit der ersten Kategorie, dem Meeresrauschen und lassen uns von dir mit ans Meer nehmen. Meeresrauschen. Kannst du mal sagen, wie sieht für dich so der perfekte Moment am Meer aus?
0: Mein perfekter Moment am Meer ist eigentlich, wenn gar nichts los ist wenn du so, so Ententeichwasser hast, wenn das so ruhig ist dort, mhm. bestenfalls, wie bei mir vor der Haustür, manchmal morgens, kein Mensch weit und breit. Und dann diese extreme Ruhe. Und dann gehe ich da runter. Ich bin ja jeden Morgen mit dem Hund sowieso am Strand und gehe ja auch 365 Tage im Jahr, wenn ich kann, ins Wasser. Mhm. Zwing mich dazu ja aber nie, sondern gehe mal einfach los morgens. Und das sind so Momente, wo ich wirklich das Gefühl habe, das Meer lädt mich ein. Je aufgewühlter ein Meer ist, desto mehr überträgt sich das auch auf mich hm. und dann werde ich auch unruhiger. Der Hund bellt wie bekloppt und lässt mich dann noch gar nicht ins Wasser. Und ich habe dann auch Angst, ich habe mit zwölf, bin ich mal wirklich in Atlantikwellen ähm, fast ersoffen, sage ich immer. Ähm, wirklich? Also wirklich gefühlt in, in oder? Wirklich in Miami, nee, das war schon richtig doof. Also ich habe mit meinem Papa gespielt in den Wellen und irgendwann hatte ich nur noch seinen kleinen Finger in der Hand und das ist für mich ein sehr prägendes äh, Erlebnis gewesen in der Welle. Und ich habe ja nachher trotzdem Windsurfen gelernt und Wellenreiten. und ähm, Aber als es mit dem Wellenreiten noch stärker wurde, ich bin ganz viel nur mit Neopren ins Wasser gegangen, so wenig mhm. wie möglich um mich rum, weil ich immer noch so eine Urangst äh, abgespeichert hatte irgendwie. Und deswegen ist für mich das Meer, je ruhiger, desto Wow. Dann, dann, dann hat man das Gefühl, diese Weite spürt man mehr. Du kannst viel besser auf den Grund gucken, weil die Oberfläche sich nicht so bricht. Ne? du, Wenn die Ostsee hier so klar ist, gerade wenn sie kalt ist, dann, dann hast du manchmal eine Sicht einfach nur, wenn du am, am, am Strand stehst. Und das finde ich total beeindruckend.
1: Ja, die Ostsee wird ja Also ich habe die Ostsee ganz, ganz lange unterschätzt. Man kennt sie ja häufig wirklich so aus diesem ausgewühlten Zustand, eher braun-grau das Wasser <lacht> und Jetzt, als wir für das Buch Geschichten gesammelt haben und da ja auch tolle Drohnenaufnahmen bekommen haben, hier tatsächlich nicht aus Kiel, sondern aus der Flensburger Förde, mhm. das ist ein türkises Wasser, glasklar, das sieht wirklich aus, wo du denkst, also vom Wasser sieht es aus wie Karibik, nur dass daneben Rapsfelder stehen. Mhm. Es kann wirklich brutal schön sein hier.
0: Total. Ja. Das ist wirklich, kommt drauf an, wo du bist. ne? Und das ist, finde ich, auch das Schöne und das Spannende an der Ostsee. Ich finde immer diesen Begriff, dieser überschwemmten Wiese so geil, weil <lacht> Es ist ja nicht viel mehr, wenn man das im Weltmeervergleich sieht. Du hast aber so viel unterschiedliche Küstenabschnitte, Strandabschnitte. Jeder Strand sieht hier innerhalb von ein paar Kilometern anders aus, mit ein bisschen Steilküste. Dann hast du alles voll Steine, dann hast du wirklich Sand und und jedes jeder Strandabschnitt macht einen anderen Eindruck. Selbst wenn ich, wir sind ja jetzt hier auf der Westseite der Kieler Förde. Mhm. Wenn ich mal an die Ostseite der Kieler Förde fahre, habe ich schon das Gefühl, ich war im Urlaub. Also das ist, das ist wirklich extrem, wie anders sich diese Ostseite anfühlt. Wenn du Kiel hier rausfährst Richtung Heidkarte, da hast du die Strände. Das ist ganz anders. Ich komme ja aus dem Osten. Das heißt, ich bin an der Mecklenburger See, Usedom. Das war mein, mein mhm. Kindheitsspielplatz. Und dann, das ist viel rauer, das ist viel massiger mit den, mit den Kiefernwäldern und so. Das hast du hier bei mir direkt vor der Haustür ja gar nicht. Ja. Aber das ist trotzdem Ostsee und das ist total cool.
1: Ja. Lass uns mal in die nächste Kategorie springen und zwar Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Du bist ja wirklich ganz, 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 ganz viel an der Ostsee und an den Meeren unterwegs und ja, du hast einen vermeintlichen Traumjob. Deine <lacht> Aufgabe ist es als Reporterin, ans Meer zu reisen und das Publikum mitzunehmen und ihnen Sachen zu zeigen und natürlich die dann auch selbst zu erleben. Du darfst stellvertretend für all diejenigen, die auf der Couch vom Fernseher sitzen, dabei sein. Mhm. Und... Ich fände es toll, wenn du uns mal in ein paar besondere Orte mitnehmen könntest, die du im Laufe der Jahre dort besuchen durftest. Und du hast im Vorgespräch einen Leuchtturm in Süden Finnlands mal erwähnt. Mhm. Vielleicht nimmst du uns mal mit, was war das für ein Tag, was war das für ein Ort und, und was hast du da erlebt? Warum war der so prägend für dich?
0: Ich glaube, das war 2015, 16, irgendwie sowas. Und wir waren an der Südspitze Finnlands unterwegs und haben dort in den Schären gedreht und äh, an der Küste und waren unter anderem auf Öre. Super interessant, damals wurde die diese kleine Insel, oder so klein ist sie eigentlich, na, das ist schon eine kleine Insel, ähm, freigegeben für Touristen. Die war bis dato militärisches Sperrgebiet. Und dadurch entwickelt sich dort natürlich über die Jahre eine Natur, inklusive dieser Schären, die ja sowieso mal so beeindruckend sind in Skandinavien. Und ähm, von Öre raus Richtung Süden sozusagen ähm, waren es nochmal, ich glaube es sind so 40 Kilometer Luftlinie und dort ist ein, ein Felsenplateau, das ist so groß wie, weiß ich nicht, vielleicht zwei Fußballfelder, vielleicht drei, mhm. also es ist nicht groß, es ist sehr ja. überschaubar Verstehen. und darauf steht der südlichste Leuchtturm Finnlands, Bengtsherr. Und Bengtscher ist ein Leuchtturm, der natürlich äh, als Außenposten Finnlands zu Kriegszeiten äh, beschossen und so weiter, da siehst du auch wirklich in dem Turm die Einschusslöcher noch und so und ähm, die Geschichte hat mich sehr gereizt, weil äh, auf Bengtscher lebt Paula, ich weiß gar nicht, ob sie heute da noch ist, ich glaube schon, ich habe letztens gerade wieder irgendwas gesehen und Paula ist sozusagen die Leuchtturmwärterin von Bengtscher und äh, da kann man auch übernachten und das war natürlich als Geschichte für mich total interessant. Wie, wie hält man das aus? Wie ist das da? Und wir waren im Juli, glaube ich, da, Juni, Juli. Und wir hatten tatsächlich Probleme, da hinzukommen, weil es einfach, wie es dann halt gerne mal so ist unterwegs, es war super stürmisch, es war viel zu wellig und man kommt dann nur mit so Taxi-Shuttles raus und die Taxi-Shuttles sind halt so Miniboote. Mhm. Und ähm, dann irgendwann hat er aber gesagt, komm, das, das passt schon. Also Touristen würde er jetzt vielleicht nicht mehr fahren, aber wir kriegen das schon hin und dann weiß ich noch, sind wir da wirklich, ich weiß nicht mehr, wie lange wir gefahren sind, in diesem kleinen Boot da mit unserem ganzen Equipment da nach Benkshire raus für einen Tag. Also wir waren ja wirklich nur 24 Stunden da.
1: Wie weit draußen ist das?
0: Ich glaube, es ist so 40 Kilometer von der Küste. Also du oh, siehst wow. von da aus kein Land mehr. Ach krass. Und ähm, dann sind wir dahin. und ähm, ja, Paula einfach so herzlich. Die hatte so eine, so eine blau-weiße Schürze an, also ein weißes Shirt, so eine Bluse, blaue Schürze. Es gab die beste Fischsuppe, die ich je gegessen habe. Und das war einfach so urig. Die hat das geilste Wohnzimmerfenster, was man sich vorstellen kann. Oben, ich weiß nicht, wie viel Meter hoch das dann ist, ich glaube, der ist so 40 Meter oder sowas, ein riesiges, äh, rundes Fenster, was halt ursprünglich auch schon mal da drin war und das hat sie sich ersetzen lassen und ich dachte nur so, boah, darf ich hier sitzen bleiben? Das war so beeindruckend, weil da einfach auch nichts anderes ist, dieses Lack of Disturbance, das habe ich an einigen Orten erlebt, gerade in an solchen dann, dann war es da, glaube ich, mal eine Stunde dunkel oder sowas, Eiderenten dort, die wirklich direkt bei ihr an der Hauswand sitzen und das war total irre und die Geschichten, die sie natürlich erzählt von damals, die Soldaten, die dort untergebracht waren, der Außenstützpunkt und jetzt halt eben dieses Arbeiten mit den Gästen, das war total spannend. Und ich weiß, wir haben wirklich bis Mitternacht draußen gesessen und es war eben ja überhaupt nicht wirklich dunkel und fand es total abgefahren. Das war auch das erste Mal, dass ich so eine helle Nacht erlebt habe damals. Mhm. Und ich weiß, irgendwann bin ich ins Bett und dieses äh, bin wach geworden und schaute aus diesem kleinen Fenster raus, das hatte so so diese klassischen skandinavischen Gitter drin, so Holz, alte Knaufe, auch wirklich die uralten Fenster mit so zwei Geranien drin und mir schien die Sonne ins Gesicht und draußen war Ruhe plötzlich nach diesem Sturm, nach diesen Wahnsinnswellen und draußen war Ruhe und ich guckte wirklich auf ein strahlend blaues Meer und es war um vier Uhr morgens. Und mir schien die Gesicht. Und Diesen Moment werde ich nie vergessen. Das war so unfassbar beeindruckend und ich hätte da gerne noch, weiß ich nicht, Stunden gelegen oder Tage verbracht, weil das einen von 0 auf 100 so runterholt. Es mhm. ähm, ist dann manchmal ein bisschen schade wenn du sagst, es ist ein Traumjob, aber es ist eben immer noch ein Job, wenn man da ist. Ich kann inzwischen besser solche Momente wirklich aufsaugen und mir die Momente auch nehmen, aber irgendwie denkst du dann doch nach, paar Minuten schon wieder über den nächsten, das nächste Interview nach, den nächsten Set, wo musst du jetzt hin, wie spät müssen wir noch mal los, schaffen wir es noch zu frühstücken, weißt du so. Mhm. Und schon bist du aus diesem Moment wieder raus. Aber ich erinnere mich, habe sofort dieses Bild vor Augen und es war unfassbar beeindruckend. Ja.
1: Sehr schön. Was mich natürlich total interessieren würde, welche Geschichten Paula erzählt hat. Gerade, die, du stellst du mir jetzt als etwas ältere Frau vor, die da schon viele Jahrzehnte vielleicht diesen leuchtturm job hat.
0: Ich glaube, Paula war so um die 50 geschätzt. Oh Gott, ich mag jetzt nichts okay. Falsches sagen, aber irgendwie so. Ja. Ähm, und ich kann mich, das ist jetzt schon so lange her, ich habe sie sofort vor Augen mit ihren langen Haaren. Aber ich kriege die Geschichte gar nicht mehr so zusammen, ja. ehrlich okay. gesagt. Also das war auch alles noch relativ frisch. Also diese ganze Gegend dort touristisch, weil eben bis dato ja, dort stimmt. Militär war. Stimmt. Du durftest bis dahin gar nicht hin. Auf Öre sind inzwischen auch noch viel mehr, mhm. auch touristisch mit Häfen und so weiter. Und ich kann mich an, an das ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur noch, dass ich mit Paula, was ich so spannend fand, war einfach ihr Wohnzimmer. So, ja, Wo ja. Normalerweise geht er, wir haben da auch nicht gedreht, aber ja. dass sie uns das gezeigt hat und sie so stolz war darauf, dass ich sagt, das habe ich mir gerade einbauen lassen, es war super kompliziert da draußen mit diesem Riesenfenster und so. Ja. Und ja, na klar, sie ist natürlich äh, damals auch dahin gegangen, weil sie auch dieses Kulturerbe, was es ja irgendwo auch ist, erhalten wollte. Und deswegen wird da auch nichts übergespachtelt und nichts so äh, renoviert. Dass du eben keine Einschusslöcher mehr siehst, sondern es gehört halt dazu. Und ich erinnere mich auch, wie, wie diese Wahnsinnswendeltreppe da hochgelaufen sind, wie in so einem Schneckenhaus. Mhm. Ähm, und das war, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin der visuelle Typ, was das angeht. Die Bilder kann ich sofort abrufen. Ja. An Geschichten hapert es da jetzt. Ja, ich, so ein ich, ich
1: frage nur deshalb, weil ich in Irland mal einen bestimmt 80, 90-jährigen Leuchtturmwärter getroffen habe, cool. der Geschichten erzählt hat. Mhm. Und zwar von 1900. Für 30, 40 oder ja. sowas, als er als junger Mann dahin kam und in diesem Leuchtturm Boah. gesessen hat und äh, in der Zeit natürlich wahnsinnige Stürme erlebt hat, wo Me also wirklich 10, mm. 20 Meter hohe Wellen, weiß nicht wie hoch sie dann da wurden, die Fenster eingeschlagen haben und, und, und so ähnliches Geschichten, wo du wirklich sagst, krass und du bist halt wirklich mm. ja auf diesem Leuchtturm dann ausgesetzt Total. draußen dem Meer und äh, Hältst da die Stellung für all die Schiffe, die vielleicht noch irgendwo unterwegs sind? Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Deswegen dachte ich, vielleicht hast mhm. du da noch ähm, Ähnliches von Paula zu erzählen. Aber du hast ja noch so viele weitere Geschichten unter anderem auch welche, die dir selbst passiert sind. Und du hast vorhin schon angedeutet, beim Dreh ist es dann manchmal so, auf einmal stürmt es und dann kommt ja, alles oh, anders als ey, gedacht. Ja. Und da erinnere ich mich, dass du mal erwähnt hast, dass du auch in Nordnorwegen auf einer Insel gestrandet bist durch einen Sturm.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir waren in Nordnorwegen und sind in Chirkenes äh, an Bord der Hurtigrouten gegangen. Und der Plan war, so drei Buchten sozusagen zu, äh, zu besuchen und dort diese Halbinsel so ein bisschen dort abzudecken. Mhm. Und ähm, es ging schon wirklich damit los. war im Winter, es war glaube ich Januar und es war minus 30 Grad oder sowas, minus 20. Ja, und das war schon auf dem Weg dahin. Ich kann mich auch wieder das Bild sofort vor Augen, wie dieses die Hurtigruten, wenn man das vor Augen hat, die Schiffe, die sind ja oben weiß und dann unten blau und rot. Mhm. Und das war so komplett dieses winterliche, nebelverhangene, Hafen, es ist ja eigentlich nur ein Anleger, da ist ja gar nicht mal wirklich ein Hafen in Tjökenes und du guckst in diese Bucht und diese norwegische, -Norweg das ist ja so kurz vor der Arktis, wenn man das so will Ja. und das war alles schon so mächtig, dieses blau-weiße, nebelverhangene Meer, dieses blau und rot dieses Schiffes und ich dachte nur so wow, Wahnsinn und mir wird, ich werde ja seekrank, ne ganz schlimm ja. ich werde super seekrank, also ich kann geh ohne irgendwas zu nehmen, gehe ich auf keine Schiffe mehr, Flieger und so, bin super empfindlich was das angeht, aber ich liebe es und hab mir wirklich aber schon Sorgen gemacht, weil klar war, es wird echt stürmisch und äh, dann sind wir auf die Hurtigruten und ähm, mussten auch die Moderation an Bord alles komplett umwerfen, weil das halt einfach durch den Wind draußen, es ging überhaupt nichts mehr. Und der Plan war, nach Wadö zu fahren und Wadö wäre der erste Stopp gewesen, dort runter, eine Nacht bleiben, next stop, nächster Tag, da fährt ja die Hurtigruten wie so eine Fährlinie und die kommen mhm. dann jeden Tag oder alle zwei Tage vorbei und du kannst so hop on, hop off entscheiden, was du machst. Das war der Plan. Und wir waren auch mit dem Auto unterwegs und, ähm, ja, und dann wurde der Sturm halt immer stärker und es war klar, wir gehen in Wadö von Bord, weil es nicht anders geht und auch so gern geplant war grundsätzlich. Und dann sind wir in Wadö runter und, ähm, der Sturm wurde so doll, dass wir auch nicht wussten. Also war klar, wenn wir runtergehen von der Insel, kann es sein, dass zum einen kein weiteres Schiff kommt und wir dann, dass es nicht weitergeht. Oder zum anderen, wenn wir weiterfahren, dass wir in die anderen Buchten nicht reinkommen. Das ist dann ähm, weiter weiter Norden rum, Berlevåg und so weiter. Das sind zum Teil wirklich auch enge Häfen ähm, und da weiß man aber dann nicht. Dann wäre man
1: auf dem Schiff gefangen. Dann quasi. wärst du auf
0: dem Schiff geblieben. Genau. Ich hatte natürlich mir Vardø vorher angeguckt und habe dann irgendwann gesagt, Mensch, was machen wir denn jetzt? Und dann gesagt, wir fahren jetzt einfach runter. Wir machen das jetzt. Es wird schon schief gehen, weil notfalls gibt es von Vardø aus eine Landverbindung, also ein Tunnel, und dann kannst du in sozusagen die Bucht eine Straße dann zurückfahren, weil übers Fjell zurück bei dem Sturm Schnee, da wären wir auch stecken geblieben. Dann hilft nur noch fliegen, die die Taxiflüge, die gehen ja wirklich bis was was ich was, zehn mhm. Minuten Stärken fast. Ähm, aber dann hätten wir das Auto irgendwo lassen müssen. Also es war wirklich so tricky, was machen wir jetzt? Nächstes <lacht> wir fahren jetzt runter und gucken, was passiert. Und wir waren verabredet, äh, verabredet mit ähm, einem Koch, Tor Emil, Tor Emil Sievertsen, mein Lieblingskoch. Der ist äh, also mein Lieblingskoch im Norden, sagen wir so. <lacht> ähm, und Tor Emil ähm, hat das einzige Hotel auf Wadl. Und deswegen war klar, wir fahren zu Tor Emil und gucken mal. Und wir hatten überlegt, dass wir für den ersten Abend so ein, so ein Essen machen. Es ging um Königskrabben, diese riesen Viecher. Mhm. Und ähm, ich hab gesagt, okay, wie kriegen wir das so ein bisschen? Man, man muss ja ein paar Sachen organisieren im Dreh. Und ein paar Sachen sind dann wirklich Dokumentation, Reportage, läuft mit und so um da Sachen passieren. Und dieser Abend war aber organisiert, dass halt Freunde von der Insel von ihm äh, zu Besuch kommen und wir dort ein Krabbenessen machen. Und dann äh, kamen die so alle langsam und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal Interviews so rei um, so was für die die Insel ausmacht und so, und, und dass sie sich so kurz vorstellen. Und das ging so rei um und ich weiß noch mit unserem Team, wir haben uns angeguckt und haben sofort gesagt, wir bleiben hier. Das war so ein Moment, weil jeder für sich einfach eine eigene Geschichte hatte. Der eine war arbeitete fürs Museum und war so wirklich gefühlt der Archäologe der Insel. Mhm. Der Nächste sagte, ja, wenn wir beim Flughafen, also wenn wir sowas machen wollen, über was passiert in so einem Sturm mit Notfall und so weiter, äh, Tower, ja, ich bin der Tower. So so, mhm. so läuft das dann nicht. So alles klar, okay, das wäre auch schon mal safe. Der Nächste erzählte dann, also mein, mein Vater, der hat sich seinen Wohnwagen ausgebaut, äh, der hat da so einen Flugsimulator drin. Wie, der hat einen Flugsimulator im Wohnwagen? Ja, da hinter dem Haus da drüben, da können wir morgen mal hingehen. Weißt du, so kam so eins zum ja. anderen. Und dann ist die Insel ähm, bekannt auch für äh, Hexenverbrennungen und da ist ein riesen Mahnmal, Millionen teuer auf dieser kleinen Insel. Das ist, äh, ich komme gerade auf den Namen nicht von der Künstlerin, die stehen in Barcelona und New York und so weiter, aber eben auch auf Wardö. Ölindustrie, das Ding da hingesetzt, Riesenteil. Aber ich wusste halt, da steckt Geschichte und Geschichten in dieser Insel, auf der Insel, in den Menschen. Ich habe gesagt, okay, wir bleiben. Und es war dann tatsächlich so, dass vier Tage am Stück kein Schiff hinkam, es kam kein Flieger mehr. Wir hatten irgendwie noch eine Zitrone über und sind dann mit dem, äh, mit so einem ein Texaner witzigerweise, der dort eine Fischfabrik hatte. Und mit dem sind wir dann mit Tor Emil zu seiner Fabrik durch den Sturm, haben wir uns noch voll festgefahren. Und sind dann in die Fabrik, um halt Krabben zu holen, damit wir irgendwas zu essen machen konnten. Und hatten irgendwie noch zwei Scheiben Toast, eine Zitrone und Krabben, weißt du so. Für diese
1: vier Tage. Nee,
0: nicht für die vier Tage, aber so ah, nachher zum Ende ah, hin, weil das ja. also wirklich, es gab nichts mehr. Es gab keine Lieferungen mehr für die Insel, Ach, weil halt krass. nichts mehr ging.
1: Also die ganze Insel ist, war irgendwann out of food.
0: Genau. Also da gibt es ja auch nur so einen kleinen Shop und so. Das ist ja alles nicht so supermarktmäßig, wie Krass. wir das hier kennen. Ja, ja, klar. Und es ging wirklich nichts mehr. Also gab es so Brot zum Beispiel. Also wenn du, klar, die sind natürlich zum Teil prepared, haben sich da Sachen eingefroren. Auch jetzt, wo wo, wann, wo war ich denn da? Oh Gott, Lüle und Schweden, das Archipel, die konnten diesen Winter drei Monate nicht von ihren Inseln runter. Die so, wie macht ihr das denn da? Ja, wir haben äh, die Milch eingefroren wie ihr habt die Milch eingefroren, die wissen sich da schon zu helfen. so ja. ne? Aber für uns war das schon abgefahren und es war die beste Entscheidung ever, da zu bleiben, weil das ist auch so, ja wirklich kurz vor der Arktis und ich bin jetzt noch mal da gewesen, fünf Jahre später, äh, aufgrund der Nähe zur russischen Grenze und so weiter und das war ganz toll, da wieder zu sein und war dann tatsächlich endlich im Wasser, weil als ich war auf Wade war ich glaube ich 2017, 16, irgendwie sowas, da habe ich das noch nicht gemacht, auch mit Winterbaden und so. Und als ich jetzt wieder oben war, habe ich sagte, ich muss hier unbedingt einmal ins Wasser. Und das war auch wieder sauwindig und die Küsten sind so rau, da kannst du auch nicht mal eben irgendwo reingehen. Mhm. Und da bin ich wirklich im Hafenbecken, es waren vier Grad oder so. Und das weiß ich, war mein nördlichstes ähm, Badeerlebnis bisher.
1: Ja, das ist, äh, ist, ist sehr, sehr spannend, wie das da überhaupt funktioniert in diesen abgelegenen Regionen. Und das hast du auch herausgefunden, als du mal einen Eisbrecher-Postboten begleitet hast.
0: <lacht> ja genau, ähm, weil das ist so witzig, Ne, wir, du, du sagst ja so, ich bin ja gar kein Held der Meere, ich, ich treffe ja auch nur so eine Leute. Naja, ja, jemand, will, der du, ne? all so. diese
1: Geschichten einer so breiten Masse präsentiert, geht für mich auf jeden Fall als Heldin durch. Okay süß, ja das fühlt <lacht> sich
0: gut an. Ähm, genau, na, wir waren auf den Orlandinseln. inseln ähm, und wer das jetzt nicht weiß von der Geografie, die liegen ja wirklich mitten in der Ostsee zwischen Schweden und Finnland. Sie sind schwedisch und das wird Finnisch gesprochen, glaube okay. ich. Mhm. ich. Gottes Willen, man müsste es nochmal googeln, aber es ist auf jeden Fall so dieser Mix. Die liegen genau dazwischen. Und es gibt so ähm, eine Hauptinsel, Maria Hamm, da ist auch, äh, sind auch so kreuzfahrer und so weiter. Und ich bin ja aber so ein Typ, ich will ja da nicht in die Hauptstadt so. Ich will ja irgendwo anders hin und auch so Outpost-mäßig und suche dann natürlich eben auch nach Menschen, die dort so Special Jobs machen und hab dort eben den letzten Postboten der Orlandinseln gefunden, der eben mit dem Boot die Post liefert. Und das war wieder so eine Situation. Zum einen sind wir am Flughafen gestrandet und kamen erstmal eine Nacht lang, also wir mussten einen Tag zwischenparken in Helsinki, weil wir nicht hinkamen, weil es wieder zu windig und stürmisch und Eis, Regen, Schnee, Klingt alles. Klingt das
1: jetzt gerade nur so oder ist, ist jede Reise eine Katastrophe? <lacht> nee.
0: aber es ist, passieren schon spannende Sachen, ja, und das war so einer. Und dann kamen wir wirklich morgens dort dann im Endeffekt an, Saufrüher Flieger und wir sind nur ins Hotel, haben geduscht und dann mussten wir auch schon weiter und sind dann äh, nach äh, nach Schöka. Und diese Insel ist so, wenn man die Orlandinsel Richtung Süden wieder fährt, Richtung Finnland, dann auch so eine der letzten Stops für größere Fähren, die sich da auch bewegen. Dort lebt Markus. Und Markus lebt auf Schirkegortsöl, der Kirchengarteninsel. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, dieses Wort zu üben. Aber es sitzt noch. Schirkegortsöl. Und... Äh, der lebt da schon ewig und, ähm, was heißt ewig, so alt ist der, glaube ich, ich glaube, der war auch so Mitte 40 oder sowas, Ende 40, Gott, werden wir nichts, ne? keinen reinreiten. <lacht> ähm, und der ist halt dafür zuständig, die Post äh, zu liefern auf diese kleinen Inselchen, wo ja nicht viele Residents das ganze Jahr leben und das waren, ich glaube, ich erinnere mich, es waren vielleicht zehn Leute auf diesen ganzen Inseln die wirklich dann auch, ähm, also wirklich das ganze Jahr dort sind. Die meisten haben da halt Sommerhäuser und so weiter, dann ist es da auch voller und im Winter sind da nicht viele. Das war auch so ein Dreh in der Planung, zu sagen, okay, wir treffen ihn und er sagte, ähm, er hat halt einen Eisbrecher, hat er sich irgendwann mal gekauft, hat den schon 20 Jahre da liegen, hat ihn noch nie gebraucht. Und als wir kamen, war es halt so krass zugefroren alles, dass noch nicht mal klar war, ob er es mit seinem kleinen Eisbrecher zu nach Schürka schafft, wo wir dann natürlich mit der Fähre angekommen sind. Das heißt, die großen Fähren haben dann zwischen diesen kleinen Inseln die Fahrrinnen und die werden auch eisfrei gehalten, aber der Rest ist ja dann wieder zugefroren nach links und rechts und er sagte, theoretisch hole ich euch morgen ab, aber im Grunde sehen wir es erst morgen früh, ob es geht, so und dann weißt du, okay, du bist nur eine Woche hier, was machst du, wenn das nicht klappt und so weiter und dann rief er aber morgens an, sagt, ich komme, es passt schon. Und dann kam der da mit diesem Eisbrecher und ähm, dann sind wir aufgestiegen morgens und wir sind den ganzen Tag mit ihm unterwegs gewesen. Und das war so beeindruckend, wenn du alleine mit diesem Schiff durch diese Eisschollen, da ist ja doch, doch Bewegung drin, wenn du da so durchratterst. Das macht ja auch diese abgefahrenen Geräusche, dieses Stahl gegen dieses Eis. Und es war dann aber auch nicht mehr stürmisch und es war ruhig und alles so gefroren. Wir haben gesagt, so tausende Inselchen gefroren im Meer. Und, und so so war das auch. Und dann sind wir halt zu einem, dann kam so Opi übers Eis gelaufen. Der kommt dann wirklich zu dem Schiff hin und holt sich die Zeitung. Und dann schnacken die da kurz. Und dann sind wir weitergefahren. Dann hat er noch ein Paket geliefert und ein anderes Paket mitgenommen zu einer Frau, die macht Kerzenleuchter. So macht sie da in Heimarbeit. Die sehen aus ähm, wie so diese, diese jüdische Form von Kerzenleuchter so, so mhm. fünf Arm oder so sind es, glaube ich. Mhm. Und die produziert sie auf dieser Insel selber. Die werden nach Finnland und Schweden und weiß ich nicht wo verkauft. Die entstehen halt dort auf so einer Mini-Insel. Wusste ich vorher nicht, sondern gesagt, ja. wir, wir müssen ein Paket holen. Und was machen die da? Ja, die macht Kerzen. Was machen die für Kerzen? Weißt du, so sind ja, so Geschichten entstanden. Ja, Wahnsinn. Und dann waren wir den ganzen Tag da mit ihm unterwegs. Am Ende auch noch mit dem Hoovercraft, weil die Ecken, wo es halt nicht so dick gefroren ist, da kann er mit dem Eisbrecher nicht so richtig fahren, wenn es dann auch vor allen Dingen flach ist. Da muss er den Hoover nehmen und das ist dann wieder ein ganz anderes Gefühl, da zu fahren, das rumpelt <lacht> und, ah, das ist, äh, und das war, war ich glaube, wir haben an dem Tag, ich weiß nicht, gefühlte 15 Minuten oder sowas locker dann fertig produziert an einem Tag, wo du sagst, normal schaffst du so fünf pro Tag ja. und wir hätten noch drehen können und das war so spannend und das Abgefahrenste war eigentlich nachher die Rücktour, weil immer noch alles gefroren war und wir mussten dann wieder, Markus hat uns abgeholt und wir mussten dann mit dem Eisbrecher zur Fahrrinne und dann auf eine fahrende Fähre wechseln, mitten auf dem Meer, mit dem Equipment. Also von dem kleinen Eisbrecher durch so eine Seitentür in der Fähre. Wahnsinn. Das war unfassbar. Also es gibt irgendwie Bilder von oben, wie du das kleine Schiff von Markus da unten noch siehst, dieser Größenvergleich alleine. Ja. Und dann wirklich so, gib mir deine Hand. Okay, und jetzt und los. Ich meine, die, die können das alle, ne? Aber wir so, okay, es könnte sicher, dass wir jetzt hier die Kiste rüberreichen können und so, weißt du? Ähm, ja, das war das war echt cool und ähm, auch wieder beeindruckend. Auch solche Geschichten, dann Menschen getroffen, die, ähm, sie kam aus Helsinki, glaube ich. Er war in Paris, Banker, sie hat war Sozialpädagogin, glaube ich. Ihre Jobs geschmissen, dahin gegangen und haben erst ein Taxi gefahren. Und irgendwann hat er gesagt, ja, hier die Bäckerei, das gibt einer auf. Das äh, traditionelle Brot der Inseln wollte das machen. So, wir haben keine Ahnung von Backen und so. Und ja, okay, machen wir. Und jetzt verkaufen die dieses Brot, dieses Traditionsbrot, halt unter anderem auf die Fähren und aufs Festland und produzieren das da wieder. Und das ist das sind so Geschichten, das sind für mich echt Helden, die einfach irgendwann sich trauen, alles zu schmeißen, und wirklich neu zu starten, manchmal mit Dingen, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Aber die machen das mit einer Leidenschaft. Und du weißt ja, wie es manchmal so ein, so ein Job auch anstrengend sein kann. Und dann bist du manchmal so müde, weil du ewig lange unterwegs warst oder hast zig Sachen im Kopf. Aber wenn du da bist und diese Menschen dich so abholen, mit ihrer Begeisterung und der Leidenschaft für das, was sie tun, das gibt so eine Motivation, die man mit nach Hause nimmt. Und wenn es dann auch noch ums Meer geht, wenn wir Meereswissenschaftler treffen oder sowas, ne, das ist irre. Also das, das gibt immer ein total gutes Gefühl. Und das will ich natürlich dann auch mit nach Hause bringen und will das erzählen. Ist klar.
1: Ja klar, ja klar. Man merkt das, sieht also ich sehe das Funkeln in deinen Augen. Ich glaube <lacht> alle zu Hause oder wo ihr es jetzt gerade hört, ihr werdet es raushören, das Funkeln und diese Begeisterung. Werbung. Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen, mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken, viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Und eine Sache, die dich auch total begeistert hat, ist das Eisbaden. Ja. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, das war tatsächlich auch eine Geschichte. Das war mein erster Winter Ostsee Report. NDR Ostsee Report ist ja mein, meine Sendung, die ich jetzt äh, im zehnten Jahr tatsächlich schon mache. Und meine erste Wintersendung äh, ging nach Lüleo. In Schweden. Und es waren wirklich minus 30 Grad fast die ganze Woche. Es war das erste Mal für mich, so einen Winter mhm. erleben zu dürfen. Und Eisbaden war zu dem Zeitpunkt, es war glaube ich 2015, Anfang 2015, 14, 15, irgendwie sowas. Zu dem Zeitpunkt war Eisbaden, ja das haben da oben so ein, zwei gemacht, mehr noch die Finnen als die Schweden. Und in Chelefteo, das ist so circa 100 Kilometer südlich von Lüleo, das waren die einzigen, die bis dato Eisbaden auch so touristisch angeboten haben, so wirklich Kurse und so weiter. Mhm. Und ähm, wir machen ja in unserer Sendung, äh, stellen ja Gebiete vor, äh, Menschen vor, aber immer wieder auch mit dem Hinweis, so, was kannst du halt auch als, als Besucher machen, als ähm, Gast, als Reisender, wie auch immer. Und so haben wir gedacht, okay, wo kann ich das irgendwie dann noch ausprobieren, hab das irgendwo gelesen. Und äh, dann sind wir da hingefahren und es war minus 26 Grad kalt und ich weiß noch, wir kamen da an, das war duster und dann äh, war dort wirklich Preparation Talk. Es war ein Mann noch da, äh, der das auch machen wollte und äh, dann wurden wir da wirklich vorbereitet mit, äh, worauf musst du achten, wie ist das mit der Atmung und ich sehe auch den, das ist ein Finne, der das dort äh, gemacht hat, der ist bis heute da. Der sagte, das gehst du rein und dann kannst du nicht atmen. Das kennt ja jeder, wenn, mhm. wenn man so kaltes Wasser geht. Und er sagte, und da musst du drüber atmen und alles total erklärt und so Krankenschwestern da und so alles safe. Und dann sollten wir uns warm machen und dann haben wir das eben immer so gedreht und dann sage ich zu meinem Team, okay, ich ziehe mich jetzt um. Und mein Kamerateam guckt mich an und sagt, wie du willst das jetzt machen? <lacht>
1: Ach so, die dachten, du tust die, jetzt erstmal so. Die äh. dachten,
0: ich drehe jetzt halt nur so mit und dann geht der Typ da rein und ich mache alles andere erstmal mit und gut. Ne? Und, und ich so, ja klar mache ich das jetzt. Wofür bin ich denn hier? Ich so, nicht dein Ernst. Ne? Und ich so, ja doch klar, ich gehe da jetzt rein. Geil. Und dieses, ich gehe da jetzt rein, war, du stapfst auf so einem Schneepfad. Da waren so ein paar Fackeln äh, aufs Eis gesteckt zu einem Eisloch, was sie da rein, <lacht> was sie da rein äh, ins Eis gehackt hatten. Und dann hatten sie so eine kleine Leiter reingehängt und da standen neben so ein paar Leute, auch, dass das eben wirklich sicher ist, so. Ja, und dann hieß es so, dann dann jetzt mal da rein. Und ich weiß noch, ich bin da reingegangen und hatte tatsächlich eben Schnappatmung. Ich glaube, ich war zehn Sekunden im Wasser, viel zu kurz. Aber ich habe es gemacht und ich fand es unglaublich beeindruckend, raus aus dem Wasser, ab Moderation, so. Das war das Ende der Sendung. Und das war für mich erstmal mein Eisbadeerlebnis. Der Kameramann nennt mich bis heute Eisrecke. <lacht> 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 um, und... Das fand ich total spannend und dann kam Jahre später eine Geschichte in unserem report von ähm, Johanna Nordblatt, das ist eine Finnin, die taucht, ähm, fährt aber auch Motocross und äh, die hatte einen Unfall und durch diesen Unfall hatte sie extreme Nervenschmerzen und so weiter und ähm, dann haben Ärzte ihr halt geraten, Eiswassertherapie zu machen. Und so hat sie eben über das Tauchen, das Apnoe-Tauchen äh, weiter fokussiert und gelernt. Und ähm, dieses Eiswasser einfach für sich auch medizinisch entdeckt. Und das waren unglaubliche Bilder, wie die unter diesen Eisschollen dann einfach taucht, äh, ohne Flasche, ohne alles und in diesem Eiswasser ist. Und ich weiß, ich habe das gesehen. Und fand das unglaublich beeindruckend. Und ich habe selber war selber Schmerzpatientin über Jahre und keiner wusste so richtig, woran liegt es. Und ähm, da habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach aus und habe äh, unabhängig von meinem, ich springe mal nach dem Joggen ins Wasser, ähm, gesagt, ich gehe jetzt einfach mal so rein. Und so fing das tatsächlich an, dass ich unabhängig von, von Sport, nicht Sport, wie auch immer, gesagt habe, ich gehe in dieses Eiswasser. Und wenn man das einmal anfängt, dann ist das wirklich wie so eine Sucht. Und ähm, macht sich der Hund hier gerade gemütlich. Ja, der, der steht immer, der steht immer draußen am Ufer und zeigt mir einen Vogel. Der geht nicht rein. Bis zu den Füßen. Und je kälter es wird, desto lieber bleibt da draußen sitzen. <lacht> ähm, ja, und jetzt mache ich das tatsächlich äh, regelmäßig und es ist für mich schon echt furchtbar, wenn ich lange nicht ins Wasser kann. Also Ist der ich,
1: Sommer dann auch für dich furchtbar, weil das Wasser zu warm ist?
0: Warmes Wasser ist wirklich komisch, das stimmt. Und ich kenne ja auch so ein paar andere, die das ja machen und dann äh, schnappt man wirklich manchmal im Sommer und sagt, es hat nicht mehr den Effekt und es mhm. stimmt schon irgendwie. Ja. Kalt duschen ist für mich die Hölle mhm. und jetzt, wenn es draußen warm ist und die Ostsee, ich weiß gar nicht, was wir haben gerade, 16 Grad vielleicht oder so, jetzt schon relativ kühl ist, das ist für mich schwieriger, als wenn du draußen minus 10 Grad hast. Das Wasser hat ja immer maximal null. Mhm. So, also gerade auch in Lüleo zum Beispiel bin ich auch durch so ein Eisloch da rein und aber ich kann das inzwischen gut einschätzen, sag auch immer wieder, die sagen, oh, ich will das auch mal probieren. Ich so, ja, mach das unbedingt, das ist unglaublich, äh, fühlt sich unglaublich gut an, geh in Ruhe rein, wenn ich manche Leute beobachte auch. Äh, sag aber auch immer, wenn ihr das ausprobiert, nie alleine, mhm. nicht übertreiben, weil man weiß einfach nie, wie der Kreislauf von das Herz reagiert. Und deswegen, das ist schon wichtig und ich hatte ja aber eben den schwedischen Kurs von damals noch im Kopf. Und ähm, habe das dann einfach eben so auch mit diesen, mit diesen Sachen im Kopf äh, ausprobiert und habe da, ich schwimme ja auch wenig, also ich meditiere eher am Wasser und, mhm. und das ist wirklich meine Auszeit und das ist total cool. Und jetzt war ich ja wieder in Schweden, in noch nochmal und bin dort ja das erste Mal wirklich geschwommen und ich glaube es waren, weiß ich nicht, 20 Meter in 0 Grad kaltem Wasser im Schelefteåf.
1: Ja, und schwimmen ja. ist nochmal was ganz anderes. Also ich ach, habe seit diesem Winter tatsächlich auch damit angefangen, ein bisschen mehr Eis zu baden. Da habe ich einige Freunde, die das gemacht haben und dann immer gesagt, ach komm Chris, mach mal mit. Und dann mhm. habe ich mich da irgendwie auch breitschlagen lassen und ähm, habe gerade in den Zeiten, wo es mir zu Hause im Winter einfach irgendwie kalt und duster und ne, ich so am Frösteln war, und und eigentlich eher es gerne warm und gemütlich gehabt hätte, habe ich mir gedacht, ey, komm, und jetzt gehst du mal voll rein in die Kälte. Und es hat wirklich so, so gut getan. Mhm. Aber wenn man dann im Wasser ganz still hält, dann ist es fast so ein bisschen, als ob sich so eine ja so eine leicht wärmere mhm. Schicht so um Total. einen drum bildet. Mhm. Und wenn man sich dann aber bewegt und die ganze Zeit das frische Wasser um einen rumströmt, dann ist es noch mal so viel kälter. Ja,
0: aber genau dieser Moment, wenn der Körper anfängt, warm zu werden, gefühlt, das ist halt das, den erreichst du halt erst, wenn du wirklich mindestens bis zehn gezählt hast in diesem kalten Wasser. Ja. Ruhig atmest, wenn du darüber weg bist. Ja. Und dann kommt dieses Gefühl halt erst an. Also die Leute, die reinrennen, so beim Anbaden manchmal oder sowas oder beim ja. Abbaden, Silvesterbaden, was weiß ich, die werden dieses Gefühl nicht haben, weil das einfach nicht ankommt. Also dieses Reinrennen, wieder rausrennen, oh, ja. das ist es nicht. Aber dieses Reingehen, die Ruhe und ich manchmal, wenn ich hier morgens auch aufstehe und eigentlich denkst du, so, oh nee, heute ist kalt, heute ist Und dann laufe ich los mit dem Hund und ich habe auch noch nie mein Handtuch dabei, also ich gehe mal wirklich einfach nur los und entscheide dann, ich sage ja, das Meer lädt mich ein, entscheide dann in dem Moment, gehe ich rein oder nicht. Und was jetzt für mich so interessant ist, ist, je mehr ich lerne über das Meer, desto mehr sehe ich jetzt natürlich auch. Das heißt, mir fällt sofort auf, sind mehr Quallen da oder weniger, liegen da Seesterne oder nicht, ach Seegras, ah, ist Blattwechsel, weißt du so Du, du du, siehst ja viel mehr Sachen jetzt, ähm, als, als ich das noch vor Jahren überhaupt ansatzweise gekonnt und geahnt hätte. Auch wenn das Wasser so anfängt zu kippen hier, wenn das jetzt auf Schlag hier einfach zu warm wird. Das war dieses Jahr auch wieder so. Dann merkst du sofort, okay, es kippt. ne? Die bösen Algen, wie wir so schön sagen, die, die kommen dann schnell. Und, ha, und dann fängst du an, die Sorgen zu machen und siehst so tausend Sachen. Und das ist gut, dass man irgendwie Dinge erkennt, finde ich. Aber manchmal auch ähm, ja, so ein bisschen erschreckend, weil man dann nicht ganz so losgelöst in die ganze Sache reingeht. Aber ähm, ich glaube, so eine Mischung ist auch trotzdem gut. Hm.
1: Und damit hast du die perfekte Überleitung geschaffen für unsere nächste Kategorie hm. am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Tatsächlich ist ja auch gerade diese Eisbadengeschichte, als du nach acht Jahren zurückgekehrt hast, eine Geschichte, die... Ja, nicht ganz unbeschwert ist, denn der Temperaturunterschied zwischen dem ersten Eisbaden und dem zweiten Eisbaden waren 20 bis 30 Grad zur selben Zeit. Wir wissen, das ist Wetter, also das ist jetzt ein einmaliges Erlebnis. Natürlich ist nicht jeder Tag im Winter so kühl wie andere Tage, meistens wärmer, mal weniger warm. Aber die Menschen dort haben wirklich Angst, ihren Winter zu verlieren.
0: Total. Also ich habe das erst gar nicht, ähm, das war eigentlich gar nicht mein Thema ich habe einfach ähm, geschaut, okay, wann, das, das ist immer die Frage, wo fange ich an mit einer Recherche und diesmal war es so, dass ich wusste, okay, das ist mein Drehzeitraum und dann wusste ich nicht so genau, was will ich machen und habe einfach mal geguckt, was ist wo los und bin dann eben wieder über diese Winterbade-Weltmeisterschaften gestolpert und dachte ja irgendwie, vielleicht doch auch ein witziger Ansatz jetzt mit dieser neuen ganzen Winterbade-Bewegung auch dahinter und habe dann angefangen, mich in der Region umzuschauen. Und irgendwann habe ich dann halt wirklich gesehen, dass es da viel zu warm war. Und dann habe ich angefangen, in die Richtung weiterzuschauen, auch in Lülio, also das gleiche Gebiet mir genommen. Und dann ging es halt zum Beispiel auch um das Thema Eis, Eisbrecher. Der lag halt im Hafen, der hatte einfach nichts zu tun, weil es viel zu warm war. Und als wir dort waren, hatten wir einen Tag, ich glaube, es waren minus sieben Grad. Und ansonsten, wir waren eine Woche unterwegs oder sogar einen Tick länger. Und wir hatten permanent Plusgrade, zum Teil bis zu plus zehn Grad, und es war im Februar, glaube ich. Und das ist dann auf Dauer schon zu viel. Also nachts fiel das Temper also das Thermometer schon mal in die 2 Grad minus, vielleicht waren es mal vier Und tagsüber ging das zum Teil wirklich bis zu plus 10 Grad hoch. Und das Problem dabei ist, äh, dass ja dann der, der Schnee und die Eisdecken immer wieder anschmelzen und sich dann halt so Schichten bilden. Und das ist für jede Location ein Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Schneeschichten nehme an Hängen oder auf Dächern zum Beispiel Klar, wenn der Schnee antaut, dann friert es über Nacht wieder, dann schneit es vielleicht noch mal ein bisschen, dann kommt die nächste Schicht, dann ist aber dazwischen eine Eisschicht, dann taut es wieder, das heißt der Schnee wird zum einen viel schwerer auf den Dächern und dann, wenn das noch mehr antaut, dann hast du halt diese Eisschicht dazwischen, wenn dann eine neue Schicht Schnee kommt, die wird wieder schwer, ist die Gefahr, dass es wegrutscht, hm. halt viel höher und damit ja, haben die tatsächlich zu tun und es gab auch einige Unfälle tatsächlich auch schon. Was jetzt zum Beispiel die Universität von Piteo und Lülio äh, äh, dazu bringen, dass die jetzt neue Versuchsfelder aufmachen in geschlossenen Hallen, wo sie auch alle möglichen Schneeformen nachahmen können, um neue Arten von Schneefangzäunen zu entwickeln. Weil die Schneefangzäune, die sie bisher da nutzen, diese Masse gar nicht mehr fangen können, die halten können. Weil das einfach hm. viel mehr Gewicht ist. Und dann, wenn du dann zum Beispiel so einen Querschnitt setzt in so eine, in so eine Schneehalde, sage ich mal, ähm, dann kommst du in einige Ecken mit einem Metall irgendwas gar nicht mehr rein, weil das einfach komplett hart gefroren ist. Jetzt stell dir mal die weichen Füße von Rentieren vor, die kommen durch den Schnee nicht mehr an ihr Futter, weil der Boden angetaut war, gefroren ist, angetaut, gefroren und die kommen an die Flechten im Boden nicht mehr ran. Das heißt, die Rentierzüchter, die ihre Tiere natürlich draußen in den Wäldern haben, müssen halt wirklich immer dafür sorgen, dass die äh, genug Futter haben. Das heißt, viele treiben dann ihre Rentiere in abgesperrtere Bereiche, müssen zufüttern und so weiter. Das ist alles nicht so richtig im Sinne des Erfinders. Und das war sehr erschreckend zu sehen, muss ich sagen. Und das hat natürlich auch einen Effekt auf die Insulaner, die da eben sind, in den, in den Scherengärten dann vor Lülio zum Beispiel, wo es die einzigen Eisstraßen gibt, in ganz Schweden. Und die Eisstraßen können natürlich nur ab einer bestimmten Dicke aufgemacht werden. Und normal sind die Ende Dezember spätestens offen. Und wir waren, wie gesagt, im Februar da. Und erst dann wurden die wirklich freigegeben. Und ähm, ich habe ja vorhin, glaube ich, schon einmal kurz gesagt, die Insulaner hatten tatsächlich äh, letzten Herbst das Problem, dass sie drei Wochen nicht von der Insel weg konnten, weil das Eis noch nicht da war. Es ging aber auch nicht mehr mit dem Boot. Für den Hoover war die Situation auch nicht ähm, passend. Und dann sitzen die halt fest auf ihren Inseln. Und das macht natürlich, dass viel weniger Leute sich trauen, auf den Inseln zu leben. Die meisten sind eu 80 ähm, und dann wird es halt schwierig, das trauen sie sich nicht mehr. Das heißt, die Notfallversorgung ist schwierig ähm, und obwohl die Stadt mit den Eisstraßen versucht, das zu halten, dass die dort draußen leben können und das auch wirklich ja finanziert, diese, dieses Maintenance der der Eisstraßen, ähm, wenn das Wetter nicht mitspielt, geht es halt nicht. Und das sind so viele Faktoren und dann haben wir dort zum Beispiel eine Schneehalde besucht, das ist unglaublich, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist wie eine eigene, weiß ich nicht, mit welcher Größe kann man das jetzt vergleichen, wie viele zig Fußball, vielleicht vier Fußballfelder mehr und dann, ich glaube, 30 Meter hoch bestimmt Massen an Schnee, die halt aus der Stadt raustransportiert werden, weil es schneit ja schon relativ viel. Die müssen aber aus der Stadt raus, weil wenn es taut, dann steht die ganze Stadt unter Wasser. Das heißt, es fahren permanent LKW und bringen diesen Schnee auf diese Schneehalde vor den Toren der Stadt. Ja, Schnee ist aber viel zu trocken. Das heißt, die wässern den Schnee, um ihn zu pre also pressen zu können, damit sie halt die Halde auch nach oben hin stapeln können, weil sie natürlich nicht in die Breite ewig viel Platz haben. Und dann haben wir halt auch gefragt, so, wie ist denn das jetzt mit dem Einsatz? Und er sagte, ja, wir haben jetzt vielleicht 20 Lkw im Einsatz. Normalerweise zu der Zeit haben wir 100 fahren. Also hm. auch die, die Niederschlagsmengen halt ganz anders. Und das war echt erschreckend. Also wenn man so den direkten Vergleich hat, auch von so einer Gegend und da schon war, das fand ich schon hart, ja.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und jetzt mal einen ganz anderen Bereich. Du hast auch mal, eine Jagd auf Minkwale mitbekommen?
0: Ja, ähm, also wirklich entfernt. Aber es war das erste Mal, dass ich, äh, ich habe noch nie einen Wal live gesehen tatsächlich. Äh, das war auf äh, der Tour, als wir an der norwegisch-russischen Grenze unterwegs waren, vor zwei Jahren, glaube ich, im mhm. März. Und da sind wir mit einer neuen ähm, Line, auf. das ist die gleiche Route, die die Hurtigrouten fährt, Havila. Äh, die haben neue Schiffe im Einsatz, auch ein bisschen grüner als die Hurtigrouten jetzt und so weiter, neue Entwicklung, bla bla. Und ähm, mit dem Schiff sind wir eben wieder nach Wade rüber, entlang der Grenze und so weiter. Und dann waren wir auf der Brücke und haben die ganze Zeit russischen Funk gehört auch und haben natürlich da auch mit den Kapitänen gesprochen, ob die das merken, hier auch an Bord, auf der Route und so weiter. Und er sagte, nee, das sind die Fischer. Und sagt, es ist eben gerade Minkwaljagd. jagd Der hat eben erklärt, dass äh, diese Boote dort auch immer jemanden an Bord haben, von der Fischereibehörde wahrscheinlich oder irgendwie eine Kontrollinstanz, äh, wie viel sie da schießen dürfen. Das wird mit Harpunen gemacht. Und das ist ja schon eine kritisierte Form der Jagd auch, diese Sprengharpunen, weil wenn sie nicht treffen, treffen sie nicht oder nur halb, ist natürlich alles doof. Die sind da aber so cool mit, weil die das, einfach, das gehört bei denen einfach dazu. Die zucken da nicht mit der Wimper. Und das so von Weitem zu beobachten, wie viele Boote da halt waren, die Boote von Weitem zu sehen äh, und zu wissen so, jo, schießen die da gerade jetzt zum so Wahl Wal oder nicht? Und dann habe ich versucht, da auch so ein bisschen zu googeln und ein bisschen zu gucken, so wie ist die Population und so weiter. Und die haben mir dann versucht zu erklären, dass die Population gut ist dort und Minkwal, das sei wohl alles okay. Und als wir auf Wadö ankamen, dann ähm, war es auch so, dass dann der, der Koch Tor Emil kam und sagt, ich habe gerade Walfleisch, möchte es mal probieren. Und ich habe mich echt schwer getan. Also ich war wirklich echt mal einen Tag lang hin und her gerissen, ob ich das möchte oder nicht. Und bin aber auch dann so, dass ich denke, die, die gehen anders damit um. Die jagen anders als wir. Ich meine, wir jagen ja auch Rehe. Weiß ich nicht. Äh, versuche das dann zu verstehen. Und versuche mich auf diese Kultur mal einzulassen. Äh, mein Papa hat lange in Spanien gelebt. Ich war in der Ukraine auf einem Tiermarkt. Das ist alles nicht witzig, wenn man da auf unseren Standards drüber nachdenkt. Hm. Und es ist mir echt schwer gefallen, aber ich habe tatsächlich dort dann ein Stück Walfleisch gegessen und denke so, ja, pf, weiß ich nicht, braucht man das unbedingt? Ich bräuchte es nicht. Also das war ein ganz komisches Gefühl. Also mhm. ich weiß, die würden und könnten davon leben und äh, die können da nicht mal eben 20 Kühe halten oder so. Das funktioniert da schlicht nicht. Und wenn, wie das uns damals passiert ist, die Lieferwege gestoppt sind, dann ist es vielleicht das Einzige, was sie haben. Das kann ich schon nachvollziehen, wie nachhaltig und sinnig die Wahljagd ist dort, direkt kann ich jetzt nicht sagen, aber es hat sich ganz komisch, cool, es war das erste Mal, dass ich so so eine Begegnung hatte zu diesem Thema und ich fand es irgendwie ganz hm. ähm, ja ziemlich auffühlend, muss ich sagen.
1: Ja, ich kann das verstehen, also mein, meine erste Intuition ist natürlich auch sofort, ja ey, man kann ja wohl auch was anderes essen als einen Wal, also ähm, ich glaube, man könnte sich ja auch einfach ohne Tier ernähren, mhm. theoretisch, machen auch einige Leute vor und theoretisch könnte man die Sachen auch ja, vielleicht nicht traditionell vor 100, 200 Jahren, aber mittlerweile könnte man diese Lebensmittel dort auch hintransportieren und lagern und einfrieren und was weiß ich. Also man muss es nicht mehr machen, aber andererseits ist es halt, wie du schon sagst, ne, unsere Standards überall anders anzulegen. Ja, auch diese Tradition, ähm, wir hatten da, ich hatte auch schon eine Folge mit Magdalena Schnitzer, die für Sea Shepherd auf den Faroe-Inseln als Aktivistin im Einsatz war, um da diese Grindertraps, wo diese ganzen Pilotwale abgeschlachtet werden, zu stoppen. Äh, sehr dramatische Geschichten, die sie auch erzählt, wo sie einfach sagt, ey, diese Tradition, kein Mensch braucht eine Tradition, in der einfach so wundervolle Wesen abgeschlachtet werden.
0: Und das ist dort eben... Anders, Also die, die jagen die ja nicht aus, aus traditionellen Gründen, weil sie dort irgendwie ein Ritual durchziehen hm. oder was auch immer dahinter steckt, sondern wenn die da jagen, dann um das Fleisch wirklich zu nutzen hm. und ähm, ich habe jetzt gerade ähm, eine Recherche laufen ähm, und habe mit jemandem gesprochen, das ist so ein, so ein wirklich grönländischer Outpost, vielleicht wird es äh, einen Dreh demnächst und äh, der sagte, wir können ja auch nicht mal eben Weizenfeld bestellen ist halt nicht. Und wenn wir sehen, okay, die Wale ziehen hier, dann ist hier einmal Alarm. Dann, ähm, der hat es so abgefahren beschrieben, und sagte dann fahren wir hier raus mit vier bis zehn Booten und dann ist das klar eine Jagd. Aber jede Jagd ist eine Jagd. So, es ist nicht, du kannst nicht jedes hier aus dem Stall holen. Das, das funktioniert ja auch nicht. Und die Ställe heutzutage sind auch nicht so, wie ich mir vielleicht meinen Stall in meinem Dorf von früher vorstelle. Hm. Ähm, und er sagt aber all das, was wir hier jagen. Das bringt hier das, die Stadt und die Familien über den Winter. Wir, wir haben hier kein, kein, keine Rentiere, äh Quatsch, keine, keine, keine Rehe oder wir können, wie gesagt, kein Weizenfeld hier bestellen und so weiter. Ähm, und das sind schon andere, ist eine andere Basis äh, dessen, als wenn wir hier sagen, wir gehen morgen in den nächsten Supermarkt. Das ist da halt einfach nicht so. Und das gibt für mich schon so ein gewisses Verständnis. Dann, wenn es wirklich gebraucht wird, egal wo ich bin, also wenn ich auch irgendwo bin und die sagen, die gehen jetzt ein Elch jagen oder was weiß ich, muss ich nicht unbedingt haben, muss ich auch nicht unbedingt dabei sein, aber ich kann es nachvollziehen, wenn sie das jagen müssen, um es dann zu essen, weil sie es brauchen, ja. dann sage ich, okay, dann, dann ist das hier einfach so, aber mhm. aus Spaß, da hört für mich jegliches Verständnis auf. Ja. Also da gab es ja gerade große Geschichten über diese Haijagd-Szenarien äh, da in Amerika, ähm, wer den größten Hai kriegt die größten Preise ja. und das ist furchtbar und da ja. hört für mich wirklich alles auf und das kann man aber, glaube ich, mit den Situationen nicht ganz vergleichen.
1: Ja, ja, ich bin da bei dir, ich kann, ich kann das auch nachvollziehen, diese innere Zerrissenheit, weil… Ja, man, man fragt sich, muss es denn wirklich sein? Diese Leute sagen, es muss sein. Und ich, vor 50, 100 Jahren würde ich sagen, ja, okay, völlig verstehe ich. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob man es nicht doch auch anders machen könnte. Aber wie du schon sagst, ne, wenn man guckt, was die Leute auch hier in Deutschland, was unsere Familien, unsere Freunde, mhm. wenn ich mich da umschaue, was da alles gegessen mhm. wird und was da für Lebewesen gelitten haben, ja. Ähm, dann ja, muss man sagen, verbietet es sich vielleicht auch diesen da jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen und mhm. das schärfstens zu verurteilen. Hinterfragen ist natürlich trotzdem richtig.
0: Total. Und ich glaube, das sollte man auch. Ähm, und dann kann man sich vielleicht für den einzelnen Fall ein Urteil erlauben. Und mhm. ich könnte auch nicht entscheiden, ob die Jäger da draußen, die ich gesehen habe, irgendwas richtig oder falsch gemacht haben, weil ich einfach auch nicht an Bord war, weil ich es nicht hautnah ja. erlebt habe. Und äh, ich weiß auch nicht, wo tu Emil genau dieses Stück Minkwal her hatte, was ich dann probiert habe. Deswegen fühlt es sich vielleicht auch für mich so komisch an, weil ich einfach nicht ganz entspannt bin mit der ganzen Geschichte. Mhm. Aber du, du kannst es nicht generell verurteilen oder gutheißen, glaube ich. Ich glaube, es kommt wirklich sehr auf das Individuelle an. Aber das ist ja tiermäßig, also ich ist nicht am Meer, sondern war in der Ukraine tatsächlich dieser Tiermarkt, wo ich erlebt habe, wie die einen Pferdekarren ähm, dort angefahren haben, zwei, zwei Pferde einen Karren voll Mist hinten drauf, so eine Art Leiterwagen voll mit Mist. Und die haben dann das Rad blockiert oder ein Rad blockiert und haben diese Pferde immer durch so eine Furche geschickt, also quasi Berg runter und immer, wenn es wieder hochging, die Pferde am höchsten Punkt angehalten und wieder angeschoben, so dass die Pferde halt immer einmal diesen massiv schweren Wagen immer wieder neu anziehen mussten am Berg sozusagen mhm. am Hang. Und das haben die wieder und wieder gemacht, bis die Pferde zusammengebrochen sind. Und ich bin so ein Pferdemädchen, ne? Mhm. Ich stand da, mir war kotzenübel, ich habe gezittert, mir war wirklich, ich fand das so furchtbar. Und die haben die immer wieder hochgeprügelt und nochmal und ähm, wir haben dort einen Kieler begleitet, der dorthin ausgewandert ist, um Karpatenbüffe zu retten. So, Das war damals mein, mein Job. Ähm, und äh, deswegen haben wir da gedreht. Und der stand neben mir und sagt, ich finde es auch nicht geil, aber diese Pferde hier sind deren Lebensversicherung. Und damit kann man es vielleicht vergleichen. Die wissen genau, was die können. Und jeder hat jetzt gesehen, was diese Pferde leisten können. Die haben die danach gepflegt, gehegt und so weiter. Danach war es cool. Aber diese Momente zu ertragen als westlich orientierter, wie wir hier unsere Pferde pimpen mit Decken bei 10 Grad, ähm, das kannst du nicht vergleichen und das ist so krass auszuhalten, ähm, aber das ist auch das, was unseren Job ja auch ausmacht, dass man sowas manchmal aushalten muss, um es dokumentieren zu können oder auch um es zu verstehen, muss ich aber auch nicht ständig haben, dann gehe ich lieber ja. ins Eiswasser.
1: <lacht> ja, das lässt sich dann besser aushalten, ja. absolut. Es gibt noch so viele Geschichten. Ich würde sagen, was weiß noch so gut in diese Kategorie passt, erzähl doch gerne mal von der Ägypterin. Nee, warte mal. Wie, ja, was nee. War, wie, sie war sie ist in Ägypten, aber sie war woher? Spanierin? Schweizerin. Ah, erzähl doch mal von der Schweizerin, die du in Ägypten wieder getroffen hast.
0: Nee, es war, ah, es also, war andersrum. Es war Ä andersrum. Also das ist, ähm, ich sage ja, ich bin jetzt ähm, mache seit zehn Jahren den Ostsee-Report, also fast zehn Jahre und bewege mich seitdem natürlich extrem viel in diesem ostsee meeresthema Dann Wassersport ist immer ein Thema, die Boot Düsseldorf bin ich jedes Jahr und dadurch entsteht ja auch so ein, so ein Netzwerk und, und man trifft sich wieder, man lernt darüber neue, wie wir uns kennengelernt haben. So, genau. so läuft es ja, ne? Ja. Und ähm, dieses Jahr auch auf der boot ähm, standen wir mit ein paar Leuten zusammen und irgendeiner sagte dann, ähm, stand eben eine, eine junge Frau dabei, äh, sagt, kennt ihr euch eigentlich? Ähm, die hat hunderte Delfine oder hundert Delfine oder irgendwie sowas. Und da gehen natürlich sofort meine Ohren hoch und ich so, Moment, wieso hat die Delfine? So. Und da fing sie schon an, nee, nee, äh, ich lebe in Ägypten und ähm, ich glaube, Eguna äh, sagte sie und ähm, äh, ich, ich bin eben Delfinforscherin und so weiter. Und, ah, okay. Und dann haben wir so ähm, gesprochen und ähm, irgendwie dachte ich so, Moment, da klingelt doch irgendwas bei mir. Ich war, ich glaube es war auch 2014 oder 15 äh, mit meinem Sohn und meiner Mama in Ägypten und ähm, hatte das Thema der Fienbeobachtung schon im Kopf und dachte, ich suche mal, ob ich was finde, womit ich mich gut fühle, weil ich sowohl meinem Sohn das auch gerne einmal zeigen wollte, zu sagen, Mensch, so, so leben die Delfine, auch das gerne mal selber erleben möchten, einfach mal so zu beobachten, wie so ein Delfiner im, im Meer schwimmt, habe ich noch nie vorher gesehen. Und habe aus Deutschland versucht, ein Boot zu finden, was halt gut ist, und habe dann ein Boot gefunden, ein Deutscher und eine Deutsche und ein Ägypter, die gesagt haben, bei uns ist auch kein Cashback, sondern ähm, wenn wir sie nicht sehen, sehen wir sie nicht, wir jagen die nicht, äh, und ähm, dann ist das so. Wir fahren raus und wenn wir Glück haben, ist gut, und wenn nicht, dann nicht. Ja, und dann sind wir losgefahren und dann war eben eine Meeresbiologin an Bord, die während dieser Ausfahrt ganz viel erklärt hat über die Delfine und ich habe super viel gelernt an dem Tag. Und äh, irgendwann in diesem Gespräch da in Düsseldorf dachte ich dann so, Moment, wo kommst du nochmal her? Ich glaube, sie hieß, ich überlege irgendwas mit, ah, Alexandra Ziltner ist auf jeden Fall ihr Nachname. Und sie sagte, ja, ja, ich bin da an Bord und so weiter. Und irgendwann macht es klicke nicht so, ich glaube, wir waren wirklich 2015 zusammen auf dem gleichen Schiff. Und sie war diejenige, die mir erklärt hat, wie Delfine leben, wann sie schlafen, wie das alles funktioniert. Und ich weiß noch, dass wir dann dort irgendwann Delfine gesehen haben. Wir waren lange das einzige Boot. Und als dann Delfine aufkreuzten, das war unglaublich, das war wie so ein Ameisenhaufen, kamen so viele Boote plötzlich. Und es war plötzlich überall voll mit Booten. Viele russische Boote, russische Touristen und es war furchtbar. Mein Sohn hat sich dann gar nicht mehr ins Wasser getraut und ich war im Wasser und gegenüber haben die mit Plastiktüten versucht, die Delfine zu locken und haben da Plastiktüten ins Wasser geworfen und ich stand da und war fassungslos und habe zu so der, äh, Angela heißt sie genau, noch gesagt, ich so wie hältst du das aus? Und sie sagt, ich hab die, gestern habe ich den noch im Kurs gehabt und habe dem versucht zu erklären, dass das scheiße ist, um es jetzt mal so runterzubrechen und jetzt macht er das wieder. Und ich so, wie hältst du das aus? Ich würde wahnsinnig werden. Sie sagt, du kannst nur dranbleiben. Und jetzt, wie viele Jahre später, sieben Jahre später, treffe ich sie wieder und sie sagt, sie macht es immer noch. Sie geht immer noch, jeden Tag dahin und versucht, denen beizubringen, dass man Delfine auch beobachten kann, ohne sie zu stören, ohne Plastiktüten und sowas. Und das war, ähm, weiß ich nicht, es war eine total bereichernder Moment, sich da zu treffen und zu wissen... Das sind das für mich so Helden der Meere, weißt du? Absolut. Dass die über so einen Zeitraum dranbleiben.
1: Ganz genau, ja. Und gerade an den Orten, wo man selbst droht, den Mut zu verlieren, da findet man sehr häufig die Helden ja. der Meere, die die genau da sind und und sich dafür einsetzen und nie den Mut verlieren und immer dranbleiben. Ähm, Finde ich sehr, sehr beeindruckend, die Geschichte. Mhm. Ja. Wir springen mal in die nächste Kategorie und zwar das Logbuch. Und im Logbuch, ja, da schauen wir, du wirst wahrscheinlich kein Logbuch führen, vielleicht ein Tagebuch. Wir wollen mal herausfinden, wie sieht denn eigentlich so dein Alltag aus? Logbucheintrag. Du machst ja so viele Sachen. Du moderierst Fernsehsendungen, du moderierst Live-Events und man stellt sich dann das oft so vor, als wärst du die ganze Zeit unterwegs, würdest diese wahnsinnig tollen Sachen Tag für Tag erleben und wir wollen jetzt mal so einen kleinen Reality Check machen. Wie sieht denn dein Alltag wirklich aus?
0: Also erstmal, ist es, es ist schon so eine Art Traumjob, muss ich sagen, weil ich habe äh, durch den Job, den ich mache, Einblick in tausend Sachen und muss mich für nichts hundert entscheiden. Das ist großartig. <lacht> oh ja. Ich glaube, dafür bin ich auch Journalistin geworden. Ähm, und die Bandbreite dessen, was ich mache, ermöglicht mir eine gute Mischung aus unterwegs sein, also wirklich reisen und hier sein können. Also ich bin unheimlich gerne hier zu Hause und mein Alltag ist wirklich so, dass ich morgens aufstehe, meinen Hund nehme und dann geht es erstmal raus und da wird aus einer Stunde auch gerne mal zwei und ähm, dann gehe ich wirklich am Meer lang und lasse das, das ganz viel erstmal sacken. Ich laufe total gerne, jogge viel mit ihm und gehe dann eben ins Wasser und das sind so die Momente, wo ich regeneriere und Jetzt kommt gerade die Katze hier, also ich habe hier meinen kleinen Zoo, ähm, ich bin unglaublich unheimlich gerne zu Hause und bewege mich manchmal wirklich auch tagelang hier nicht, nicht weg. Ich kann alles zu Fuß und ähm, das, das mache ich dann auch total gerne. Und wenn wir reisen, dann äh, bin ich eben hauptsächlich für die Drehs unterwegs und dann ist es meistens so eine Woche am Stück, je nach Länge, was wir produzieren. Und... Äh, das muss natürlich vorbereitet werden. Und jetzt bin ich zum Beispiel gerade äh, in der Recherche für meine nächste Sendung und da sitzt du wirklich tagelang am Schreibtisch. Und dann genieße ich das natürlich morgens in Ruhe erstmal, weil ich weiß, okay, dann sortiere ich schon, mit welchem Telefonat fange ich an, was muss ich heute schaffen, okay, wann geht dann der Hund wieder raus, aber der liegt dann meistens hinter mir und dreht die Füße in die Luft und schläft. Und ähm, ich mache unheimlich viel aus dem Homeoffice. Ähm, und dann wird viel recherchiert und telefoniert, jetzt auch tatsächlich viel.
1: Also du stehst dann nicht nur vor der Kamera und jemand sagt jetzt bitte kurz hier die Anmoderation, Abmoderation, sondern du hast dir vorher überlegt, was ist die Story, Absolut. wen treffe ich, wo fahren wir, wann hin. Absolut. Ähm, und genau, das entsteht ja. alles vorher in, hier in deinem. Zu Hause Homeoffice. Ja, das
0: ist super, dass du das nochmal sagst. Weil es gibt wirklich Menschen, die denken, mir gibt da einen, einen Zettel und dann lese ich irgendwie diese drei Sätze vor und den Rest macht jemand anders. Nee, beim Ostseereport ist es so, dass wir als Moderatorinnen äh, gleichzeitig eben Autorinnen sind. Wir haben unsere Redaktionsleitung natürlich, unsere Aktions, äh, Redaktionsleiterin und wir entscheiden gemeinsam dann, sagen, okay, welche Region, welches Land, was wollen wir so grob machen, steht irgendwas an oder manchmal sind wir auch völlig frei und können wirklich gucken, okay, was interessiert mich, ähm, wo habe ich was gehört und dann wird das eben diskutiert, ähm, aber dann ist es echt so, dass ich komplett alleine recherchiere Und dann finde ich einen roten Faden, finde ich einen Weg, äh, finde eben Geschichten, wo ich dann anfange zu puzzeln und zu schauen, wie kann daraus jetzt eine Sendung werden und recherchiere das komplett selber, organisiere auch die Reise komplett, also zwar mit Hilfe vom Reisebüro, aber ich bin wirklich dann alles in einem. Also ähm, mache eben Recherche, bin Reisebüro, bin äh, äh, Autorin, Moderatorin. Äh, und das ist für so eine Sendung, äh, bist du schon Mindestens im Monat echt beschäftigt, also nicht zwingend am Stück, da liegen dann eben manchmal Events zwischen und so weiter, aber du hast schon, hast schon ordentlich Zeit auf dem Zettel, auch hm. gerade in dieser ganzen Vorrecherche. Und ähm, Events passieren einfach unheimlich viel, auch hier um mich rum. Also Kiel ist ja zum Glück nun wassersporttechnisch und mit Wissenschaft und mit unserem cinemare meeresfilm -Festival. Wir haben ja einfach tolle Sachen übers Jahr, die genau einfach in meine Schiene so passen. Und die Kivo noch. Die Kieler Woche, genau, die war ja nun auch gerade mehr oder weniger gerade erst so lange. Gott, das ist aber auch schon wieder lange her jetzt. Fühlt sich an wie gestern, aber <lacht> fühlt es sich immer. Ja. <lacht> ähm, weil ich ja hier in Schilksee auch den Hafen, ist jetzt die nächste Regatta schon wieder am Wochenende, ist ja ständig irgendwas los. Ja. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, jetzt eine ganz gute Mischung, unterwegs zu sein und hier zu sein, weil zu viel unterwegs, ähm, weiß ich nicht, ich, ich entdecke auch gerne die Sachen hier noch vor der Haustür. Hm.
1: Hast du eigentlich eine Ausbildung gemacht zur so Journalistin in irgendeiner Form? Oder? Ich bin
0: ausgebildete Redakteurin, Ja. Ähm, habe das damals bei RTL Nord gemacht. Ich habe mit, mit Zeitung angefangen, während ich noch in der Schule war, habe für meine Regionalzeitung, da Lokalzeitung geschrieben dann war ich ein halbes Jahr im Ausland, war ein halbes Jahr in Südafrika und bin zurückgekommen und hatte so ein paar Pläne im Kopf und dann äh, war eine Volontariatsstelle frei in Leipzig damals, ich komme ja aus äh, Halle-Leipziger-Ecke, bin ja eigentlich Ossi und ähm, ja, und so bin ich dann irgendwie beim Fernsehen gelandet und habe mich dann Stück für Stück ans Meer vorgearbeitet, war <lacht> anderthalb Jahre in Hannover und Bremen und irgendwann ähm, sagte die Redaktion hier ist gerade keine Stelle frei, aber in Kiel und ich so, Kiel, Wasser, geil, Und dann bin ich innerhalb von drei Wochen hier hochgezogen und Seitdem bin ich hier. Sehr
1: cool. Ja, und dann lass uns auch gerne noch mal ganz kurz auf diese Live-Events eingehen. Da machst du ja wirklich große Moderation. Also wenn hier zu Meeresthemen irgendwas ganz Krasses, was ganz Exklusives passiert, dann gehe ich fast davon aus, dass du <lacht> da auf der Bühne stehst und das moderierst. Ich finde das sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und frag mich, wie ist das so für dich? Sind das... Gerade diese ganz großen Dinge, ist das was, was dich auch stresst, wo du vorher so denkst? Also man kennt das ja auch von Sportlern, dass man hört, okay, die sehen so cool aus, aber vorher übergeben sie sich noch in der Kabine vor großen Spielen und <lacht> Ähnlichem. Bist du da auch so, dass du sagst, boah, das bringt mich an meine Grenzen, diese Riesendinger? Oder ist es genau das, was du, wo du sagst, nee, da fängt der Spaß erst so richtig an?
0: Also übergeben musste ich mich zum Glück noch nicht. <lacht> ähm, und ich sage auch ganz oft bei Live-Events, für mich ist es relativ egal, ob da zehn Leute stehen, hundert oder tausend oder mehrere tausend. Äh, wie jetzt zum Beispiel die NDR Festivals und so weiter, da hast du schon manchmal eine Fläche von ein paar tausend Leuten da irgendwie vor der Nase. Aber das ist ja dann ähm, Live-Event im Sinne von ähm, wie soll ich sagen, im Festival. Ne? So. Mhm. Ähm, wenn du allerdings dann ein Podium hast zum Beispiel, was ich ja auch viel mache, wo du mit Wissenschaftlern da sitzt und manchmal und gerade wenn du weißt, es ist Fachpublikum da, das sind so die Dinge, wo ich schon manchmal sehr aufgeregt bin. Aber, und das finde ich so toll, ich lerne halt auch immer. Und ich weiß ja, dass die Menschen, die da sitzen, das sind ja die wahren Experten. Und ich versuche mich immer wirklich ja auch gut vorzubereiten, dass ich weiß, worum geht's hier, wer ist genau wofür zuständig und vor allen Dingen, wo soll die Reise hingehen. Und dann fühle ich mich meistens relativ schnell wohl, weil wenn mein Gegenüber sich wohl fühlt, weil die zumindest merken, okay, ich weiß, wer das ist und ich weiß, worum es geht. Dann bin ich ja safe. Ich muss ja nicht Experte sein, sondern das sind meine Experten. Ich muss ja nur wissen, worum es geht, sag ich mal. Und, mhm. und das eben. Genau, und es sein. ist ja sogar
1: gut, wenn man dann noch in der Mitte dazwischen steht. Ich und muss es ja
0: übersetzen, manchmal. Übers genau. So, ne? ja. Weil es
1: sitzen ja nicht nur Experten genau. im Publikum, sondern auch Leute, ja. die sich diesem Thema mal nähern wollen. Ja. Und dann ist es gerade gut, wenn noch jemand da sitzt und sagt, Moment mal, also mir geht es gerade schon sehr schnell, kannst du das nochmal erklären? Ja, ja genau. Ja,
0: ja. Und das äh, finde ich, äh, find ich total beeindruckend. Das macht auch äh, für mich immer Spaß, weil ich halt ja. Eben in diesen Themen mit jedem dieser Jobs immer dazu lerne. Ja. Und ich sag mal, meine Ostseereporte erzähle ich manchmal so ein bisschen, das fühlt sich manchmal an wie so ein neues Fach fürs Abitur. <lacht> jetzt gerade beschäftige ich mich mit dem Wald in Estland. Ähm, und da sind Themen dabei, da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Aber ich muss jetzt so zumindest ein Viertel halbe irgendwas Expertin werden für die Phase, die ich jetzt diese Sendung mache. Und muss mich da natürlich voll reinarbeiten. Aber diese, sagen wir, Meereswassersport und so weiter, da, da hängen ja auch tausend Sachen zusammen und viele Leute trifft man auf unterschiedlichsten Events wieder und dadurch hast du immer so einen Fund, worauf man aufbauen kann, weil nichts ist ja schlimmer, wenn ich jetzt Staubsauger verkaufen müsste und irgendwas funktioniert plötzlich nicht, wüsste ich nicht mehr, was ich erzählen soll, weil ich davon keine Ahnung habe. So, ne? ja. Und so kann man immer noch mal irgendwo aus dem Nähkästchen plaudern und, und da äh, irgendwie eine Geschichte erzählen und dann… Es ist halt einfach so, die die Größe der Zuschauerschaft ist relativ egal tatsächlich, sondern das sind eher die Vibes, die zählen. Also wir haben schon unfassbar tolle Talks gehabt mit ganz kleinen Runden, die so intensiv waren, aber auch wirklich vor großem Publikum. Wenn du merkst, da, da sind Speaker dabei, die die Leute da auch voll abholen. Und ähm, ich meine, nichts ist schöner, wenn auf einem Podium wirklich an, an, an tollen Stellen auch echt Applaus kommt einfach so ne und nicht nur so ein Danke Applaus sondern ein Wow wir finden es gut was ihr da erzählt so ne mhm. ähm, das sind wirklich großartige Momente und äh, für mich ist immer wichtig auf Augenhöhe irgendwie reinzugehen und möglichst auch auf Augenhöhe wieder rauszugehen und zu hören das war gut das hat sich gut angefühlt so du kannst nicht alles richtig machen ja klar ne? und man macht Fehler und ich habe auch schon Momente gehabt ich habe totalen Quatsch erzählt und das, das fliegt dir ja manchmal natürlich gerade jetzt äh, schön online stream, was weiß ich, alles schön hochgeladen bei YouTube und so. Boah, das äh, macht unseren Job manchmal nicht leichter. Aber das ist halt auch eine Challenge, ne? So und wir sind auch nur Menschen, ist ja so. Ja,
1: ja sehr schön. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähnlich wie du, nur dass es halt einfach noch äh, deutlich kleinere Skalen sind. Also dass es dann halt ein paar hundert Menschen sind, die einer Podiumsdiskussion zuhören ähm, oder Natürlich diese ganz kleinen Runden, das kenne ich natürlich auch, also ich glaube, die die kennt jeder, der damit mal anfängt, aber wenn es dann irgendwann wirklich die Riesenbühnen sind mit mehreren tausend Leuten, ähm, das hätte mich schon interessiert, weil das wäre sowas, wo ich so denke, ich hätte natürlich auch total Lust, sowas mal auszuprobieren, mhm. aber da, ich hätte auch echt Respekt vor, weil das irgendwie… Ich kenne das. Ich bin als äh, Jugendlicher, ich bin liebend gerne ins Fußballstadion gegangen. Mhm. Auch einfach die Dynamik von solchen Massen können einen ja echt mitreißen. Total. Aber es ist auch was Schwieriges, ne? Also weil weil diese Massen halt auch, wie gesagt, ganz eigene Dynamiken haben. Dann auf einmal das auch dann eher manchmal so ein Volksfestcharakter hat. Die Leute sind auf einmal, was weiß ich, betrunken unterwegs, weil sie jetzt irgendwie am Abend zum Sportevent gehen. Und wenn dann da noch so eine Moderation kommt, dann ist das nicht unbedingt das, wofür sie da sind, sondern ja. man macht so ein bisschen das Rahmenprogramm drumrum Die haben nicht so Bock drauf. Dann gibt es auch mal Acts, was weiß ich. Ich erinnere mich an irgendwelche DFB-Pokalfinale, wo Helene Fischer auf einmal krachend aus dem Stadion geboot wurde und sowas. Das sind natürlich Momente, wo wo man schon sagen muss, das ist nicht mal eben irgendwie so ein, zwei Leute, die stören, wo du irgendwie deine Methoden hast, das zu handeln, sondern da sind gerade irgendwie zehntausende Menschen in hart. der Dynamik drin. Das
0: brauche ich auch echt nicht. Also ist mir noch nie <lacht> passiert zum Glück. Und äh, ich glaube, ich habe es letztens tatsächlich gebracht und das war echt so ein Moment. Ähm, ich war in, jetzt muss ich wirklich überlegen, dass ich es nicht schon wieder durcheinander bringe. Ich war in Wedel. Beim Hafenfest. Und da war ich jetzt das zweite Mal und das ist echt sweet und macht total Spaß, den Abend, es war die Eröffnung, der Eröffnungsabend und ich gehe auf die Bühne und sage, moin Büsum und erzähle und moderiere und gehe von der Bühne runter nach der ersten Auftaktmoderation und hinter, mich guckten, äh, hinter der Bühne guckten mich alle und sagten, du hast gerade gesagt, moin Büsum. Wir sind aber in Wedel. Und ich so, habe ich nicht gesagt. Doch, hast du? Ich so, habe ich nicht gesagt. Quatsch. Und da war
1: es wahrscheinlich schon längst online. Doch.
0: Nee, das zum Glück nicht. Und dann habe ich, das kann ja nicht sein. Aber wir haben vorher hinter der Bühne Backstage noch drüber gequatscht, weil ich halt ein paar Tage, Wochen, ich weiß gar nicht mehr, vorher beim NDR Festival war in Büsum. Und meinte, es ist so witzig, wenn ich dann halt an die Westküste fahre, zu den Events... Manche machst du dann schon das zweite Jahr und du erkennst so Dinge wieder und brauchst manchmal den Moment zu sortieren, wo bist du jetzt eigentlich. ne? Mhm. Und da ist nämlich manchmal dieses viele Reisen echt kontraproduktiv. Mhm. Dann denkst du, okay, wo wache ich denn jetzt eigentlich heute auf? so? Und wir haben darüber gewitzelt hinter der Bühne und dann bin ich echt rausgegangen und, und gesagt, hey, zum schön zum Hafenfest in Büsum. Und dann dachte ich, oh nee, ich, echt nicht euer Ernst, ne? Und es war keiner sauer, sondern alle waren nur so ein bisschen, na ja und, und eigentlich grinsten schon alle und ich nur so, ey, sorry. Und dann gehe ich wirklich, nach dem ersten Titel bin ich sofort wieder raus und meinte so, hat irgendwer gemerkt? Was, das hat auch keiner reagiert, das gab ja. nix. Und es wurde echt zum Running Gag des Abends, <lacht> dass ich dann immer gesagt habe, so, jetzt gib mir einen Weh, gib mir so, und dann ja. immer die erste Reihe, Büsum. <lacht> also das, war, das war großartig, ja das passiert. Und ja. dann musst du halt, ich sage immer, wirklich offensiv ist das Beste, jeder macht Fehler und klar, erzählt man mal Quatsch. Schlimmste ist, wenn du von wichtigen Leuten Namen durcheinander bringst. Mir ja. ist in der Live-Sendung, da habe ich irgendwie, die hießen gleich und dann hatte ich den Verein und der Name und, und dann und dann war ich komplett raus und das hat sich die ganzen anderthalb Stunden Live-Sendung für mich angefühlt wie der Horror, weil ich dachte, boah, was ein scheiß Einstieg. War ja. ziemlich vorne und ähm, es mir dann angeguckt danach, es war auch aufgezeichnet, und es war gar nicht so schlimm, weil man es ja doch irgendwie, ich habe dann wirklich einmal gesagt: ja. so Moment, jetzt bin ich durcheinander und dann sortiere ich mich neu und dann fange ich neu an. so. Ja. Und hatte ich auch bei der Kieler Woche dieses Mal. Habe ich wirklich auf der Bühne gesagt, habe ich gerade meinen Faden verloren. Ich hatte ein bisschen Tonprobleme, hab so halb, was du hast was in ihr, du hast hm. die Geräusche drumrum, so es ist wirklich schwer, sich manchmal zu konzentrieren. Und es passiert mir extrem selten. Aber wenn, dann wirklich offensiv sagen, so, Moment, ich höre gerade nichts oder jetzt weiß ich gerade nicht, wo waren wir eigentlich gerade? Und dann guckt dann auch hm. so ein Ministerpräsident und sagt, wir wollten gerade das und das machen so, weißt du? Ja. Und das ist halt, ähm, Ich, ja. ich habe
1: mal in so einem Speaking-Coaching ähm, einen Speaker erlebt, der gesagt hat, das ist eine geile Methode, diesen Moment sogar zu faken, um das ganze Umfeld voll mit reinzuholen. Das, wenn du so ein bisschen quatschst und dann zwischendurch einfach so sagst, so, ja, wo war ich, wo wollte ich damit gerade hin? Ja. Wo war ich dann? Und dann also, du hast gerade das und das erzählt. Äh, dann merkst du, okay, alles klar, die, die Leute sind am Start. Und äh, ja, wie du, wie du schon sagst, ich glaube, das Wichtige ist, wenn du den Faden verloren hast, aber trotzdem irgendwie souverän bleibst und einfach sagst, ey, krass, jetzt habe ich den Faden verloren, wo waren wir gerade stehen? Oder Moment mal, also die Namen, das ist ja super kompliziert, also so und so und so, ne? dann ist es geordnet. Ich glaube, das Schwierige ist eher, wenn du dann auf einmal total flatterig wirst und denkst, oh, ha, ha, ha. das
0: funktioniert nicht, keine Chance. Ja. Und das ist aber auch das, wo nachher viele ähm, dann zu mir kommen und sagen, das ist sympathisch, das macht es nämlich echt, so. mhm. weil alles andere funktioniert einfach nicht. Ja. Ne? Jeder macht Fehler und jeder ist vielleicht mal kurz abgelenkt ja. oder was. Und, und da muss ja nur mal eine Technik. Ich habe es gehabt, auch während der Live-Sendung, da hatte ich permanent einen, einen Zoom-Call auf dem Ohr noch, <lacht> der eigentlich schon längst vorbei hätte sein sollen. Und wenn du anderthalb Stunden dann Englisch, Deutsch noch und hast parallel die ganze Zeit diese Geräusche und zum Teil auch Talk dann auf dem Ohr, der da gar nicht hingehört. Ja. Und dann war ich auch immer drauf und dran zu sagen, so, Moment, können wir das mal ganz kurz irgendwie? Und dann dachte ich, nee, ziehst du es irgendwie durch? Und das kann ich im in, bei der Arbeit professionell anderthalb Stunden kein Ding. Im Restaurant privat, wenn dann anfangen, sich Leute quer zu unterhalten, gehe ich raus. Das steige ich komplett aus. Privat ertrage ich das irgendwie ganz ja. das ganz schwer.
1: Ja, ja spannende Einblicke. Äh, ich glaube, da könnten wir jetzt noch Stunden äh, drüber <lacht> reden und <lacht> solche, solche Situationen austauschen. Wir sollten trotzdem unser Gespräch nicht aus dem Blick verlieren. Und wir sind schon ganz gut dabei, was die Zeit angeht. Eine Sache ist mir noch aufgefallen und du hast mir mal in so einem Nebensatz, hast du mal fallen lassen, ich kann nicht tauchen und du hast einfach direkt we weiter erzählt und da habe ich gedacht, Moment mal, du, also du kannst wirklich, also aus anatomischen Gründen nicht tauchen, kannst keinen Druck machen oder, ja. oder wo, wo, wo ist das Problem?
0: Ich habe es ja, genau, ich finde es auch ganz schlimm, ich habe es mehrfach probiert in der Schwimmhalle, im Pool, im Urlaub und auch immer wieder so, also ich schnorchel gerne und bin einfach total gerne im Wasser und so weiter, aber dieses sobald es halt unter diese anderthalb Meter geht, kriege ich das einfach mit meinem Nebenöl nicht hin. Und ähm, ich wollte dieses Jahr, und ich schaffe es wieder nicht, und es ist echt, ah, ich wollte dieses Jahr gerne zu Lukas Müller in so einen Freedive-Kurs, ähm, um einfach zu versuchen, ob es damit besser funktioniert, einfach zu lernen, länger unter Wasser sein zu können. Ähm, Gerade für den Norden würde ich das gerne machen, weil das richtige Tauchen, das sind die Regularien mit Forschungstaucher und so weiter, ja immer relativ schwer. Ähm, und das würde ich total gerne machen, aber ich kriege das einfach mit dem Equipment nicht hin. Ich habe keine Angst und gar nichts, aber mir fliegt echt das Gesicht weg und das ist, ähm, ist super schade. Ich kann es leider nicht.
1: Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass du das noch für dich ähm, hinbekommst und ja, die Welt cool. dann auch unter Wasser entdecken kannst.
0: Total, ja, sehr schön.
1: Wir springen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut und das sind ein paar Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du kannst die ganz schnell aus der Hüfte geschossen Boah, beantworten. Ja, okay. Ebbe oder Flut, Sturm oder Flaute.
0: Ah, das ist gemein, weil wir hatten wir ja ganz zu Eingang gesagt, ja. ich finde die Flaute eigentlich am, am schönsten. Aber Sturm hatten wir jetzt gerade Orkan an der Westküste. Ich habe mich getraut, dahin zu fahren, weil ich es nicht nicht sehen konnte. Ich finde Sturm unfassbar beeindruckend, aber safe.
1: Ostsee oder Nordsee?
0: Ah, auch gemein. <lacht> äh, ja. Boah, echt, das sind keine. Ah.
1: Also, wenn du so lange überlegen musst, obwohl du den Ostsee-Report machst, dann muss man sich ja fast fragen, ja. ob dein Herz für die Nordsee schlägt, du es nur nicht zugeben darfst.
0: Nein, 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 mein, mein Herz schlägt ja fürs Meer. Okay. Also, ich bin ja auch an dem See glücklich. Also, so ist es auch, ne? Also, ich, ich brauche Wasser um mich herum. <lacht> ja. Also, so ist es jetzt nicht. Ähm, ja, Ostsee, schon.
1: Arktis oder Tropen? Arktis. Action und Abenteuer oder Ruhe und Entspannung?
0: Ich brauche den Mix. Ich brauche ich brauch die Ruhe und Entspannung im Action und dem Abenteuer der Arktis. So. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> Fernsehdreh oder Live-Moderation?
0: Ey, das ist echt gemein, was du mit mir machst. Das ist du musst äh, dich jetzt
1: aber entscheiden. Ich habe schon zu viele Wischi-Waschi-Antworten durchgehen lassen.
0: Boah, das ist ja Dann doch, glaube ich, live.
1: Was das mehr in mir auslöst
0: ist ein Gefühl der Glückseligkeit, Ruhe, Ankommen. Wow. Kann nur das Meer. <lacht>
1: eine Reportage, bei der ich am liebsten direkt dort geblieben wäre, war in?
0: In Nordnorwegen. So oder so Nordnorwegen, die, die Outpostinseln. Ja, da kannst du mich lassen eine Weile, ja.
1: Okay. Der größte Irrtum über meinen Job als Fernsehreporterin ist?
0: Dass Leute denken, man kriegt das alles schön immer auf dem Silbertablett geliefert und es ist alles immer nur toll und wir machen da eigentlich Urlaub.
1: <lacht> Etwas, was mich vorher gar nicht interessiert hat, was ich aber dann durch eine Reportage für mich entdeckt habe, ist?
0: Was mich vorher gar nicht interessiert hat? Boah, fällt mir jetzt tatsächlich irgendwie gar nichts ein. Ich versuche gerade so ein paar Sachen irgendwie durchzugehen im Kopf, aber...
1: Vielleicht irgendwelche Sportarten, irgendwelche... Also das Eisbaden war ja vielleicht so eine Sache, das die du durch eine Reportage ja. entdeckt hast, ja.
0: Stimmt, das Eisbaden, ja, ja, das ist mir ja klar, das Eisbaden. Na klar. Ich gut, dass ich dich habe.
1: <lacht> Was ich durch das Meer gelernt habe, ist,
0: das Meer hat mich gelehrt, die Welt und unser Klima besser zu verstehen. Das Meer, über das Meer lerne ich, wie wir besser mit Dingen umgehen sollten. Und das Meer war für mich und ist für mich Dreh- und Angelpunkt für tausend Themen, auch an Land, in meiner Arbeit, in meinem privaten Agieren. Ähm, das Meer ist für mich so wichtig, weil ich wollte immer als Meer, schon immer, deswegen bin ich auch hierher gezogen. Äh, und die Rolle des Meeres ist für mich ähm, inzwischen so unglaublich gewachsen, dass sie in meinem Leben einfach so weit oben steht, weil sich was alles bei mir ums Meer dreht. Also ja, wie gesagt, meine ganze Arbeit dreht sich rund ums Meer. Ich lebe hier. Ähm, ich, wenn, wenn das Meer nicht mehr wäre, dann wird was total fehlen. Ich glaube, das wäre total komisch.
1: <lacht> mein größter Erfolg ist?
0: Dass ich hier heute so sitzen kann, wie ich hier sitze. Das war ein langer Weg und ich bin und fühle mich hier total angekommen. Und das ist für mich mein, mein größter Erfolg, dass mein Sohn Wassersportler ist jetzt durch und durch und groß gewachsen und jetzt seinen Weg geht. Ich hier sitze mit meinen Tieren, ich meinen Job machen kann und vor allen Dingen damit auch Dinge in die Welt tragen kann. Dass man das Gefühl hat, man, man arbeitet nachhaltig. Früher habe ich News gemacht, würde ich jetzt nicht mehr machen wollen, weil ich einfach denke, nachhaltiger gerne nicht nur leben, sondern auch äh, arbeiten möchte. Und das sehe ich als totalen Erfolg, weil es geht alles nicht von heute auf morgen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu und ich drücke dir die Daumen, dass das äh, genauso weitergeht und du in fünf bis zehn Jahren sagst, es ist genauso geblieben und sogar noch besser geworden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Ostsee-Reports, Live-Reportagen und was du nicht sonst noch alles machst. Vielen lieben Dank, dass du uns mal mitgenommen hast in deine Perspektive auf die verschiedenen Helden und Heldinnen der Meere und alles Gute dir. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte. Danke.
1: Und was würdest du sagen? Podcast?
0: Ja, Logo. Ich höre es ich mir dann an und werde das wirklich mal genießen wahrscheinlich und denken, oh Gott, was haben wir da eigentlich gequatscht? <lacht> ja, ja vielen dann
1: Dank. ich hoffe, wenn du das dann jetzt später hörst, es hat dir gefallen.
0: Ganz bestimmt. <lacht> Danke.
1: Das war Christine Recke. Und es war ein sehr lebendiges, ein sehr spannendes Gespräch. Man merkt wirklich, dass das Blut einer Moderatorin durch ihre Adern fließt und sie das Geschichtenerzählen total drauf hat. In diesem Podcast steckte viel Spannendes für mich drin und eine Sache, ja, die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Und zwar probiert das mit dem Kaltbaden auch mal aus. Christina hat schon gesagt, das ist nichts, was man jetzt einfach ganz kopflos alleine machen sollte und man springt irgendwo in ein Gewässer. Macht das lieber mit Leuten zusammen und sucht euch einfach mal Gruppen, die sowas schon tun. Das gibt's fast in jeder größeren Stadt mittlerweile oder probiert es im Freundeskreis mal aus. Jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit, denn die Gewässer draußen die werden schon immer kälter. Die Lahn hier in Marburg zum Beispiel die ist schon wieder deutlich unter 15 Grad und wenn man reingeht, dann merkt man schon die Kälte. Gleichzeitig ist es noch so warm, dass es noch nicht so besonders schwierig ist, sich zu überwinden, da reinzugehen. Und gleichzeitig kann man jetzt schon mal einen guten Einstieg legen, um dann vielleicht, wenn man das durchhält, das dann auch im Winter zu machen. Und ich habe es im Podcast ja schon erzählt, auch mir hat das letzten Winter richtig über diese dunkle Jahreszeit geholfen und ja, richtig gut getan. Also vielleicht das mal ein handfester Tipp aus dieser Podcast-Folge. Und jetzt kommt sie, die Ankündigung der neuen Kategorie. Und zwar Flaschenpost. Diese soll es ab den nächsten Folgen geben. Ich weiß noch nicht, ob wir nächste Folge schon genug Input dafür haben oder vielleicht erst in zwei Folgen. Das soll aber eine Kategorie sein, die euch eine Stimme gibt. Es wurde in den letzten Folgen schon immer wieder thematisiert, dass diese Podcasts hier ja relativ einbahnstraßenmäßig laufen. Wir führen die Gespräche, veröffentlichen sie und ihr hört zu. Manchmal bekomme ich Feedback, das wird tatsächlich immer mehr und ich bin da extrem dankbar über jede Nachricht, die ich bekomme. Aber ganz häufig erfahre ich gar nicht so richtig, wie euch das ganze gefallen hat, was euch dazu einfällt, was ihr vielleicht für Ideen dazu habt, was ihr da selbst erlebt habt und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es ab jetzt die Möglichkeit, dass ihr mir eure Flaschenpost sendet. Natürlich nicht in Form einer richtigen Flaschenpost, sondern in Form einer Sprachnachricht. Die könnt ihr zu Hause aufnehmen. Meine Tipps dafür sind, geht in einen besonders ruhigen Raum. Und dort könnt ihr das dann ganz normal mit eurem Handy als Sprachmemo oder ähnliches aufnehmen und sendet mir doch da mal euer Feedback, eure Gedanken, eure Fragen oder ganz besondere Geschichten, die ihr vielleicht am Meer erlebt habt zu. Ich bin ganz gespannt, was da aus der Community so zusammenkommt und würde mich total freuen, wenn viele Folgen mit ganz persönlichen Noten von euch bereichert werden. Also, wir testen das Ganze mal und eure Sprachnachrichten könnt ihr dann gerne per E-Mail an chris blue-awareness.com senden. Die E-Mail-Adresse steht dann natürlich auch in den Shownotes. So. Das war diese Folge und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt ihr doch eine gute Bewertung, teilt sie mit Freunden oder der Familie, um dem Ganzen immer mehr Reichweite zu verschaffen. Denn ich und auch der Blue Awareness e.V., der Sponsor dieses Podcasts, wollen natürlich möglichst viele Menschen mit diesen Inhalten erreichen. Unser Ziel ist es, euch zu MeeresliebhaberInnen zu machen, denn wer das Meer liebt, der wird es auch schützen. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann tretet gerne dem Verein bei, das ist gerade in den letzten Wochen häufiger passiert, da habe ich mich riesig drüber gefreut und deswegen ein herzliches Willkommen an alle neuen Vereinsmitglieder und ihr könnt den Verein natürlich auch über eine klassische Spende unterstützen. Besucht dafür www.blue-awareness.com slash Verein und ihr findet den Verein inklusive Spendenkonto. So. Das war's jetzt von dieser Folge. Ich freue mich darauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid, bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.